0: Ganz normaler Mittwoch, der Freundespodcast von Max und Moritz, Johannes und Janis. Heute sprechen Johannes und ich über viele ernste Themen, <lacht> über Fitness, über ähm, Laufen gehen mit Kindern oder auch nicht, ähm, über meinen neuen Job und digitale Geschäftsmodelle. Und ähm, zum Abschluss gibt es noch ein wenig... Fußball-Talk. In dem Sinne, viel Spaß bei der Folge. Aloha. herzlichen guten Morgen nach München. Ich glaube, war soweit alles gut. Und bei dir? Ja, ich ähm, fühle mich gut in den Tag gestartet. Hast du jetzt einen jetzt Rekordlauf dran
1: gemacht dran. quasi für deine Verhältnisse. Warum? Von der Distanz her, zwölf Kilometer?
0: Ja, ähm, ist meine neue Lieblingsstrecke. Deine neue Lieblingsstrecke, okay. Wo
1: du wieder Local Hero werden willst?
0: Ja, das ist ja nur ein Segment okay. und das ist auch äh, Teil dieser Strecke. Okay. Aber wir waren, ähm, also die, die Standardrunde, das war ja dann hier unten, also in Hechsam im Tal quasi. Um, Immer nur so 7, noch was Kilometer. Und dann hat der Ries mal eine 10-Kilometer-Strecke um, sich ausgedacht. Die geht dann so ein bisschen auch hoch Richtung Laubenheim, wo man dann über auch auf die Rheinebene so guckt. Und ich habe diese 10-Kilometer-Strecke nochmal zu so einer 12-Kilometer-Strecke erweitert, um, auch noch am Kirchenstück entlang. Und um, ja, das ist eigentlich ganz, ganz nett zu laufen. Okay. Und dann habe ich das. Und die ist jetzt eigentlich das, was ich immer laufen will, wenn ich die Zeit habe. Okay.
1: Du bist allein gelaufen, ja. oder mit Maurice. Alleine.
0: Mit dem hatte ich jetzt am Wochenende noch nicht so viel Kontakt, wobei der aktuell auch. Nachdem er seine 100 Kilometer im Januar geschafft hat, ähm, macht er jetzt irgendwie, läuft er noch mit seiner Verlobten. <lacht> ja. Okay. Also ich habe mich nicht bei ihm gemeldet, er ist nicht bei mir und ich hatte auch irgendwie heute Morgen dann, also mit der Zeiten ausmachen und dann ähm, so. Und ich hatte heute Morgen, war ich dann wach und Lust und dann mit der neuen Fest- und Flauschig-Folge auf den Ohren hat es sehr viel Spaß gemacht. Große Empfehlung, das ist eine sehr gute Folge.
1: Okay, ich habe tatsächlich schon sehr, sehr lange keinen Fest- und Flauschig mehr gehabt, muss ich zugeben.
0: Ja, nee, ich bin immer noch regelmäßiger Hörer und lass mich direkt einen Gag bringen, bevor ich ihn vergesse. <lacht> die, die haben, äh, ich glaube, der Olli hat erzählt, er hat ähm, veganes Cevapcici ähm, probiert und dann hat er ja. gesagt, veganes Cevapcici, da kannst du auch ein Zäpfchen mit Ketchup essen. <lacht> ja, fand ich witzig. Okay.
1: okay. Ähm, ja, äh, zum Thema Laufen. Ich habe mir überlegt, ob ich mir nicht vornehme, einfach am, ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie die Wochenenden genau fallen im Mai, aber im Prinzip am Muttertag ist ja immer äh, normalerweise ein Gutenberg-Marathon, ob ich mir nicht einfach vornehme, für dann einen Halbmarathon zu laufen, so schnell wie ich kann. Und das okay. tatsächlich als äh, quasi Motivation zu nehmen, äh, jetzt wieder regelmäßiger laufen zu gehen, weil ich schon okay. merke, dass also wenn ich kein Ziel habe, auf das ich hintrainieren kann, und dann dann jetzt hier noch mit Kalle und so, dann nehme ich mir auch nicht die Zeiten einfach das zu machen. Ich brauche da schon irgendwie so ein bisschen ein Ziel, auf das ich hinarbeite. Ähm, ja, deswegen bin ich am Überlegen, ob ich ob ich nicht einfach mal so tue, als ob ob ich da einen Lauf hätte.
0: Ja, das ist doch gut.
1: Und dann auch für den trainiere.
0: Ja. Also ich habe ähm, also hab mir ein Jahresziel gesetzt mit Kilometern. Ähm, das ist so ein bisschen, was mich dann auch motiviert zu gehen. Vor allem, weil ich weiß, jetzt ähm, ist aktuell die Motivation da. Wenn dann mal irgendwie, oder so nicht so da ist, oder ich dann mehr Fahrrad fahren will, dann habe ich sammle ich jetzt schon mal einige Kilometer. Das ist gut. Okay,
1: was ist dein Jahresziel? Also 750 Kilometer. 750? Ja. Okay, ja. Das also sind so
0: 15 Kilometer in der Woche im Schnitt. Eben, ja.
1: ja, okay,
0: das ist machbar. Das hat, hatte ich mir unter der Prämisse vorgenommen, dass ich zweimal die Woche diese 7,5 Kilometer Strecke laufe. Ja. Und ähm, Weil ich aber, wenn es wärmer ist, eigentlich dann am Wochenende eher... Wenn man sonst nichts, immer noch nichts anderes zu tun hätte, eher Rad fahren würde oder wenn vielleicht mal irgendwann nochmal wieder andere Sachen machen kann, weil man ja nicht mehr so regelmäßig vielleicht das macht. Ja. Ähm, ja bleibt das Ziel so und ich, aktuell laufe ich halt viel. Also im Januar bin ich 85 gelaufen und ja, von daher ist das aktuell bin ich Überschnitt, aber über das Jahr hinweg kann sein, dass es dann auch mal andere ähm, Phasen hat. Aber ich finde es gut. Dass du mal, das ist auch mal äh, mit ein paar Fragen gewesen, die, die ich dir zu deinem, zu deinem Laufen stellen wollte. Und ähm, da finde ich ja auch gut, wir können ja jetzt hier auch einen Sport-Podcast ein bisschen draus machen oder einen Fitness-Podcast, <lacht> weil ja auch, ähm, also der Max erzählt ja zumindest immer, er, er würde regelmäßig laufen und ähm, auch der Moritz habe ich gehört, dass er jetzt im, im Januar, äh, im Februar, Entschuldigung im Februar äh, sich Ziele gesetzt hat, von daher können wir da ohne ähm, Probleme drüber sprechen. <lacht>
1: äh, ja, ich muss, ich muss sagen, dass es bei mir sehr nachgelassen hat. Also ich habe so das Gefühl, ich rede hier immer über meine weirden Ziele und ähm, offenbare mehr und mehr, was ich schon friedlich bin, aber letztendlich war es so, dass ich 2019 zum ersten Mal mein Ziel, mein Jahresziel erreicht habe, dass ich zweimal pro Woche Sport machen wollte. Ähm, und letztes Jahr habe ich, also das Ziel habe ich eigentlich seit Jahren ähm, und letztes Jahr habe ich das dann wieder grandios verfehlt. Ich glaube, da bin ich so auf 80 Mal Sport machen gekommen, wovon halt der überwiegende Teil natürlich Laufen ist. Ähm, und gerade so das letzte Quartal, da war ich echt extrem wenig laufen. Und jetzt die ersten Monate war ich, ich glaube, ich war im Januar Mal laufen. Also auch nicht viel, finde ich. Um, und teilweise laufe ich halt, also wenn ich wenig Zeit habe, dann laufe ich hier nur im Westpark eine ne Runde, das sind 6,5 Kilometer. Also, das ist dann, das ist dann eine halbe, dreiviertel Stunde. Um, ja, deswegen brauche ich brauch irgendwas, was mich wieder ein bisschen anfixt, damit ich das mehr mache. Wenn ich, wenn ich dann sehe, ein Steffen Eisele, äh, der ist gestern gelaufen, habe ich eben auf Strava gesehen. Der ist halt äh, einen Halbmarathon gelaufen, in einer 4-Elf-Zeit, das heißt in 1,29 neunundzwanzig. Was ist das für ein Freak? Der ist, der ist natürlich auch, das muss man schon sagen, der ist äh, irgendwie so das Top-Level. Äh, und der geht schon gerne laufen und viel. Und der macht auch manchmal, dass er halt einfach auf einer, auf einer Laufbahn laufen geht. Und dann läuft er da halt ja. einfach 10 Kilometer äh, halt in 400 Metern Runden, wo ich, glaube ich, auch ein bisschen kaputt gehen würde. Weil mir das zu langweilig wäre. Aber ja. ähm, ja, also von dem her, das ist deswegen brauche ich so ein bisschen Anreiz und vielleicht ist das halt einfach ein Anreiz im Mai zu sagen, okay, ein Halbmarathon. Das sind, wir sind dann hier zwei Runden um Westpark und Theresienwiese, Ähm wo auch eigentlich keine Ampel ist, so dass man dann wirklich auch mal sagen könnte, okay, da kann man wirklich mal alles raushauen und versuchen so schnell wie möglich zu rennen.
2: Ja.
0: Okay. Ja, sehr gut. Und ähm... Jetzt habe ich mir heute mir beim Laufen die Frage gestellt. Da kamen auch ein, ein paar Leute mit ähm, Kinderwagen und La Joggen ähm, <lacht> mir, mir entgegen. Und äh, ja,
1: ist das für dich eine Option oder äh, wie sieht das so aus? Ich glaube eigentlich nicht, weil eigentlich, wenn ich laufen gehe, dann entweder ich quatsch mit irgendwelchen Leuten nebenher oder ich will halt laufen. Aber also mein Problem ist so ein bisschen ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn er dann zwischendrin anfängt zu schreien. Läufst <lacht> du dann halt weiter und ignorierst das oder hältst du dann an und guckst, ob er gerade Hunger hat und dann gibst du ihm ein Fläschchen und keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Da habe ich so das Gefühl, da nehme ich mir quasi lieber eine Stunde frei vom Familienleben und nutze sie dann wirklich für mich, als dass ich das dann versuche zu verbinden und beidem nicht gerecht werde. Ich glaube, okay. unser Kinderwagen, also wir haben unseren Kinderwagen auch nicht unter den Gesichtspunkten ausgesucht, äh, ob ich damit gut laufen gehen kann. <kühm> Denk, das kann man, glaube ich, mit dem tatsächlich nicht. Dafür hätten wir uns ein, ein sportlicheres oder geländegängigeres Modell auswählen müssen. Okay. Da ist auch teilweise ja, okay. so der Passagen mit Kopfsteinpflaster. Also wenn ich da mit dem drüber renne, ähm, ja, keine Ahnung, da kriegt das einen Schock fürs Leben.
0: <lacht> ja, also ähm, ich habe mir nur so vorgestellt, ähm, ohne dass ich da ja irgendwie mal ernsthaft Gedanken drüber gemacht hätte oder in der Situation wäre, ist ja eigentlich dann, keine also Ahnung, das Kind ist mal spazieren, wenn es am Ende noch schläft oder so und man selbst macht noch ein bisschen Sport dabei, ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation, ähm, aber...
1: Ja wenn, wenn, ja, wenn das wenn das so funktioniert, ähm, stimmt. Die Ulla hat auch tatsächlich die äh, Anforderung gestellt, dass das Kind jeden Tag mindestens eine oder anderthalb Stunden an die frische Luft muss. Ähm, mhm. Was mich insofern tagiert, dass ich jetzt auf einmal am Wochenende ständig Spaziergänge machen muss. Äh,
0: Sag mal. Und wie redest du da?
1: Nee, das ist ich Spazier, spazieren gehen gibt mir echt sehr, sehr, sehr wenig. Wirklich Mach, macht mir keinen Spaß. Ähm, der einzige Grund, warum ich es dann doch tue, ist, dass wir hier dieses Kaffee ganz im Westpark haben, die äh, super leckere, leckere Pommes haben, das heißt, ich bin wirklich wie so ein kleines Kind, das sich dann jetzt <lacht> belohnen muss mit so einer Portion Pommes, allerdings, wenn man dann zweimal am Wochenende spazieren geht, ja, dann wird es dann auch ein bisschen zu inflationär, die Pommes dort, ähm, also, es macht mir einfach keinen Spaß, das, ist, das, ist, das tut mir auch leid, aber keine Ahnung, der Kalle schläft ja dann eh nur. Also es ist Und die Ulla sagt dann, man kann sich endlich mal unterhalten. Und ich sage: sag, Ja, wir sind den ganzen Tag zusammen. Wir können uns den ganzen Tag unterhalten. Ähm, weiß nicht, warum man da zu extra rausgehen muss.
0: Damit man an der frischen Luft ist?
1: Ich bin nicht zu. Ich habe nicht das Gefühl, zu wenig an der frischen Luft zu sein. Okay. Gut. Ja. Aber. <lacht>
0: Ich habe noch eine ähm, Frage. Ja. Hat denn der Christian Fischer schon Nachwuchs bekommen? Oder, oder die bekommen die noch? Habe ich das irgendwie ähm, richtig oder falsch im Kopf?
1: Ja, der hat, hat schon Nachwuchs bekommen. Ähm, okay. Vor zwei Wochen, Samstag vor zwei Wochen. Äh, ja. Am selben Tag mit Arjen Robben. Was natürlich... Ah, das... Hast du ja auch erzählt. Ja, was natürlich für einen Bayern-Fan ja. äh, wie den Christian Fischer etwas sehr, sehr Schönes ist. Also, es war ein sehr... Ich habe halt auf Wikipedia nachgeschaut, was an dem Tag so passiert ist und wer der Geburtstag hat und habe mich schon gedacht, da ist ja gar nichts passiert an dem Datum. Und dann irgendwann lese ich einen Rom, hat da Geburtstag. Und das war dann natürlich dann doch eine witzige Stallvorlage, witziger Funfact. Ähm, genau, Nils heißt er. Nils, Nils kam auf okay. die Welt, ähm, Per Kaiserschnitt letztendlich. Ähm, sie haben es normal versucht, aber es hat, hat leider nicht ganz funktioniert. Ähm, und ja, geht ihm gut. Christian hat jetzt auch zwei Wochen Urlaub. Und ja, war, den habe ich gestern gesehen, weil gestern mit dem eine Runde laufen, das ist so ein bisschen mein Laufpartner. Ähm, und das ist auch wirklich ähm, ist ein bisschen mehr Kaffeeklatsch, als dass wir laufen gehen, gefühlt. <lacht> für mich. <lacht> ähm, aber ja, denen geht's gut. Sind, sind ganz okay. gut in, <lacht> in das Familienglück gestartet, haben ein recht ruhiges Kind wohl, also absolut kein Schreikind. Ähm, und ja, von dem her ist es halt witzig, dass wir jetzt ungefähr dieselben Themen haben. Äh, ja. ähm, auch mit den denen beiden schon mal ähm, jetzt geskypt die letzten Tage ja, Wie klappt es mit dem Stillen? Wie schläft der nachts? Und diese ganzen... Jetzt lass ich meine Frage stellen. Ja.
0: <lacht> äh, aber ich kann sie mir fast schon selbst beantworten, weil dadurch, dass äh, ja, jetzt das Kind noch oder Nils erst frisch auf der Welt ist, äh, ich wollte eigentlich wissen, ob ihr da schon so, so Zweier-Papa-Action irgendwie so gemacht habt. Also nur ihr beiden mit euren Boys nee. in der Hood und so ein Kram. <lacht>
1: nee, ähm... nee, haben wir nicht. Aber die wohnen auch die wohnen die sind leider ein bisschen von uns weggezogen die wohnen äh, auf der App-Seite quasi hier auf der rechten e Seite ähm, immer schlicht eigentlich ist das mit der U-Bahn würde ich mal sagen so Viertelstunde 20 Minuten also es geht schon aber ja ob man halt gerade U-Bahn fahren muss ist halt die Frage und deswegen ja. ähm, haben wir es eher noch, haben wir uns noch nicht gesehen nein
0: okay und ist der Kalle sonst schon mal auf andere Kinder getroffen eigentlich? Habe ich mich auch gefragt heute.
1: Nee, ist er tatsächlich noch nicht. Was? Ja. Ähm, ich glaube, da würde auch nicht viel passieren. <lacht> du kannst auch einen Stofftier neben ihn legen und sowas. Und äh, vielleicht erwischt das per Zufall. Aber mehr passiert da nicht. Also er kann sich ja noch, kann sich noch nicht drehen und sowas. Ähm, was wir jetzt machen, ist, dass wir ihn täglich immer so ein bisschen, also er kann jetzt seinen Kopf halten zumindest schon ganz gut und jetzt fängt so die Phase an, wo wir ihn auf den Bauch legen, so dass er sich auch abstützen muss und nach oben schaut. Ähm, ja, das ist jetzt gerade so das nächste Ziel, dass er auf den Bauch legen kann und einfach schauen kann. Sehr gut. Yes. Ja, jetzt habe ich schon die erste Viertelstunde voll. Ich wollte auch gerade sagen, ja. Sehr gut. Hast du einen Musikwunsch? Selbstverständlich. Und dazu muss um, ich übrigens nochmal zwei Dinge klarstellen, Janis. Ne? Ich habe äh, ja nicht gesagt, äh, dass du einen schlechten Musikgeschmack oder ähnliches hast. Ich habe nur gesagt, dass du versuchst, die Rolle von Böhmer... Also, dass du sagst, du bist wie Böhmermann, weil du halt dir kritische Musik auswählst. Sagen wir es mal so. Ich habe vor allem die Länge des Titels äh, kritisiert. Weil es halt natürlich einfach ein Zwölf-Minuten-Lied <lacht> ist. Aber... Ähm, ja, es war ja sehr witzig zu sehen, wie der Max, also wie der Telo im ersten Moment noch war. Ähm, es gibt quasi keine schlechte Musik und dann äh, wünscht sich die Lieder von dem Prinzen und der Max einfach <lacht> gar keinen Bock drauf hatte.
0: Ja, es war tatsächlich, hätte ich mir da auch äh, mehr, mehr Reaktionen, bessere, bessere Reaktion, aber <lacht> habe ich schon wohl auch den falschen Gesprächspartner äh, ausgesucht. War mir so nicht bewusst, ja. <lacht> ja war ich sehr enttäuscht. Wobei ich
1: sagen muss, dass an der Hochzeit mit dem Prinzen fand ich überragend.
0: Ja, also 100% Props an meinen Vater, weil ich wusste davon ja auch nicht aber das hat sehr, sehr gut gepasst, das Stück. Ja. Ja. <lacht> yeah. Alright, was ist ja. dein Musikwunsch? Ja, also ich bleibe natürlich äh, <lacht> mir treu und äh, und suche mir immer einen äh, Künstler oder eine Band aus, die ich dann in einer Folge feature und ähm, habe mich heute für ähm, Sam Deluxe entschieden und möchte als erstes den Titel Dreist auf die Playlist.
1: Dreist, meins Dreist. Dreist. Meins Dreist. Digga. Ja. Alles klar. Und ist er jetzt auch schon drauf? Dann viel Spaß dabei. <lacht>
0: Ich hatte mal 20.000 Schulden bei so einem Grasdieler, ein Arschkriecher. Ich sagte ihm, er kriegt keine Mark wieder. Weltklasse.
1: Und damit herzlich willkommen zurück. <lacht> ja, Janus, jetzt haben wir die erste Viertelstunde schon ein bisschen verbraten. Äh, der Elefant im Raum, ich, ich spreche jetzt einfach mal aus, was wahrscheinlich das Ding, womit du einen kompletten Block füllen werden kannst. Wie war die erste Arbeitswoche?
0: Sehr gut. Danke der Nachfrage. Ähm, ich bin aktuell ähm, 100% positiv, ähm, aber auch ein bisschen, wie hast du dann gesagt, äh, ich habe noch nie so begeistert von Arbeit äh, erzählt. Also ähm, bisher ähm, ist alles gut. Es war sehr gut, dass ich nach Berlin gefahren bin, ähm, einfach um da vor Ort zu sein, weil so virtuell, glaube ich, ähm, wäre es auch gegangen, aber dann wäre ich jetzt vielleicht noch nicht so ähm, Drin oder committed, wie vielleicht dann vor Ort. Ähm, ja, ja bin, bin Sonntagnachmittag hin, ähm, Zug komplett leer, dann mit dem, mit dem Taxi zum Hotel und dann, ja, ähm, war das eigentlich kein Problem. Hotel waren, keine Ahnung, fünf Zimmer belegt gefühlt. Also ich habe ähm, oh. da nie jemanden gesehen, außer vielleicht mal an der Rezeption oder so, das ich von weitem stehen sehen Und ja, Montag dahin, ähm, und ist natürlich nicht vergleichbar mit ähm, irgendwie irgendeinem Konzern oder ähm, auch nicht mit, mit Bridging IT irgendwie so. Onboarding-Prozess gibt es da so nicht. Ähm, dann einfach mal äh, ja, angefangen mit dem, mit dem einen ähm, Gründer habe ich äh, dann zusammengesetzt, äh, mich zusammengesetzt, der das Thema Datenschutz aktuell macht und auch so Kundenanfragen, äh, die alle dann, beantworten muss und das ist auch so eine Sache, die er am liebsten äh, gestern statt morgen schon <lacht> mir übergeben möchte, äh, was vollkommen okay ist aber, Ja und dann wurde ich halt auch so direkt reingeworfen, alles direkt mit auf CC, am Mittwoch schon eine Mail bekommen, ja, kann, ja das kannst du da beantworten, ähm, ja, also viel Input, aber auch direkt ähm, gut, dass du da bist, äh, direkt mit integriert und ähm, ja, die sind da relativ ähm, so eine Hands-on-Mentalität, jetzt muss ich wieder aufpassen. <lacht> wir hatten am Freitag, haben wir, ähm, Wein, wir gemeinsames Weintrinken gemacht. Ähm, so mit Biene, Henning, Laura, Jana, Jochen, Charlotte, Erik, Max und Olli. Und da, wo habe ich auch berichtet und dann ähm, habe ich zu viele hippe englische, englische Wörter be ähm, benutzt und habe dafür Rüffel bekommen. Also versuche ich mich jetzt. Ähm, besser auszudrücken. Ja, ich also ich haben, arbeite ja
1: auch in so einer Internet-Company, das äh, ja.
0: verstehe ich. Aber es ist ja auch für, für unsere Zuhörer wichtig, ne? dass wir okay. da nicht so äh, abgehoben rüberkommen. Aber trotzdem, der, mir der fällt ja so
1: eine leichte Allergie
0: gegen Amizismen. Genau, aber wir fällt leider kein anderes Wort zur Hands-On-Mentalität äh, ein. Ähm, deswegen nenne ich es einfach so. Ja. Und äh, ja, also ist so, es kommt, also die, die Kunden sind das Wichtigste ist, es kommt irgendeine Anforderung rein ähm, oder Frage und dann wird halt geguckt, können wir das? Nein, ähm, brauchen wir das? Ja, dann machen wir es eben. Und ähm, ja, es gibt sehr viele Tools, <lacht> wo ich auch gesagt habe, ey, warum habt ihr denn für vielleicht, also sehr viele äh, verschiedene äh, Applikationen, <lacht> äh, um zum Beispiel drei verschiedene projektmanagement ähm, Lösungen, man kann sich auch einfach auf eine ähm, festlegen, aber wird halt einfach mal, ah, ich habe das gehört, ich brauche die, hier. gut, dann wird die angeschafft, und dann nutzen die, 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 also das ist so halt eben, ähm, es gibt nichts äh, Definiertes, keine Pro Prozesse Strukturen, was äh, an sich ähm, auch nicht schlimm ist, und das finde find ich auch schon spannender, ähm, um da ein Managementsystem aufzubauen, so wie ich soll, macht es halt das ein bisschen schwieriger, da muss man halt ein bisschen Struktur reinbringen, ähm, ja aber alle alle Leute mega cool ähm, im, im Büro waren so mit mir noch sieben andere ähm, mit mir haben noch zwei andere angefangen okay krass und ja also die waren dann im Büro ähm, zwei von den Gründern eine die im Januar angefangen hat und der Systemadmin der eigentlich immer da ist weil der zwei Kinder zu Hause hat und ähm, ja aber dafür jetzt die Büroräume waren auch groß genug also wir saßen immer zu zweit oder maximal zu dritt in einem auch größeren Büro, also keine Ahnung, das Büro ist dann, ich würde mal sagen, 30 Quadratmeter so groß, keine Ahnung. Ähm, ja, also war dann so in Ordnung, Essen, Mittagessen war dann auch, also da ist halt echt schade, dass eben halt Corona ist, dann musst du dann da in verschiedenen Schichten gehen, und kann nicht alle in einem Raum, also da, da geht dann schon was verloren. Ähm, aber ja, also die sieben Kontakte habe ich auf jeden Fall, also wenn einer von denen da was gehabt hätte, dann ist relativ könnte es gut sein, glaube ich, dass ich mich dann bei denen angesteckt hätte. Aber ansonsten hatte ich ähm, jetzt in Berlin null Kontakte. Ähm, von daher war das so für, aus meiner Sicht in Ordnung und auch eben für den Staat sehr wichtig. Ja, und äh, habe schon Aufgaben, ähm, die ich machen muss. Weiß auch schon, was ich sonst noch alles tun möchte. Am Donnerstag war dann der... Dritter Gründer, der kommt aus Bad Kreuznach. Äh, der war auf Heimaturlaub. Mit dem habe ich mich dann in, in Mainz getroffen. Wir haben in der Weinstube zusammengesessen tatsächlich den ganzen Tag. Ähm, du warst in der Weinstube? Alle... Eure,
1: nein. Ja, echt?
0: Ja. Also der hat gesagt, ja, ich ähm, kann nach Mainz kommen und dann kannst du jetzt ja auch nicht irgendwo dich hinsetzen, weil alles zu hat oder äh, so. Da war am einfachsten. Ja, habe ich vorgeschlagen. Wir können in die Weinstube gehen und dann. Mhm. Ähm, ähm, war das kein Problem. Also früher gab es da ja auch LAN-Partys, also warum soll man da keinen Coworking space machen? <lacht> okay, ja. ja. Der hat mir dann mal den, das ist der der sich um die ganze Technik kümmert, der hat mir dann komplett äh, den Aufbau der äh, Lösungen erzählt und auch dann ähm, sehr technisch, wo ich dann auch teilweise es vielleicht verstanden habe, aber ähm, oder nachvollziehen konnte, aber nicht verstanden, aber es war sehr wichtig, damit ich auch verstehe, wie diese Technik funktioniert, und ja, die, die Gründer, die sind alle, die sind 88er-Baujahr, ähm, also so alt wie wir. Ähm, von daher ist das echt so ein cooles Umfeld. Ähm, die sind froh, dass ich da bin. Ähm, ich glaube, ich habe auch einen guten Eindruck gemacht. Ähm, ich kann denen helfen. Die brauchen auch da in dem Bereich ähm, meine Unterstützung. Von daher denke ich, äh, das wird sehr gut. Man hat da ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ich bin nur gespannt... Ähm, ob mein aktueller Enthusiasmus äh, bald irgendwie davon abgewechselt wird, dass ich von der operativen Hektik eingefressen werde, äh, wie zum Beispiel der, der, der Marcel, der der hundertprozentig so ist. Also der äh, guckt einfach nur, dass er äh, von morgens bis abend einen Brand nach dem anderen löscht, ohne irgendwie auch ähm, das auch weiterentwickeln kann. Und deswegen brauchen die auch zum Beispiel mich, damit ich denen da Arbeit abnehmen kann. Okay, Marcel ist ja. einer der Gründer. Genau, das ist der CMO, ja, der das Ganze auch Datenschutz und das Rechtliche macht und Vertrag und im Prinzip macht er ja das fast alleine. Ähm, mit eben ja, noch ein bisschen externen Support und ja, auch der Caspar, der das ist der CTO und auch einer von den Gründern, der macht das Ganze Technische. Ähm, auch der, die haben sau viel auf den Plan, was auch die noch ähm, anpassen wollen. Oder moderner gestalten, etc. Also die sind alle sehr operativ ähm, im Stress. Und da bin ich mal gespannt, wie schnell ich da dann auch äh, reingezogen werde. oder ähm, Und dann könnten halt so ein paar strategische Themen, die ja auch angegangen werden müssen, dann unter den Tisch fallen. Da bin ich mal sehr gespannt. Da können wir dann in zwei, drei Monaten nochmal drüber sprechen. Aber erster Eindruck, sehr positiv, alle cool. Ähm, und es fühlt sich noch nicht so an, dass ich das jetzt mein Alltag wird, sondern eher so, ja, ich habe mal so eine Woche Workshop gemacht oder so, muss nächste Woche wieder zur BASF. Das ist auch noch so ein bisschen das Gefühl. Ähm, nee, aber das ist jetzt äh, mein Neuer, meine neue Arbeit. ist. Bin ich aktuell sehr... sehr ja, ich kann wieder nur positiv sagen, nee, alles gut. Ich, ähm, bisher ist es der richtige Schritt und alles Weitere muss man sehen.
1: Okay. Was sind deine Aufgaben bisher?
0: Ja, also einmal... Dann operativ tatsächlich schon ähm, Kunden stellen Fragen bezüglich Informationssicherheit und Datenschutz und die müssen wir eben beantworten. Und da da auch Kunden viel im Banken- und Versicherungsumfeld sind, ist es sehr viele regulatorische Anforderungen. Und da die, die Leistungen, die wir denen verkaufen, dann auch ähm, unter diese Anforderungen, die die Banken erfüllen müssen, äh, fallen, müssen wir die eben auch erfüllen. Und dann müssen wir die, denen halt erklären, dass wir das können. Ähm, ja, oder wie wir das umsetzen, so. Ähm, das geht dann, ist ja dann mit, im Kundenkontakt mit Kundenversicherungen, also ist dann E-Mails und dann macht man mal ein Meeting und erklärt es denen oder so.
1: Okay, das aber das andere, wird, wie, wie schwer ist es für dich, diese Information herauszufinden? Du, du weißt es ja jetzt noch nicht. Nee, also ich, ähm,
0: ich frage einfach den Marcel oder den Caspar kurzer Weg, äh, kurz geschrieben oder angerufen und dann sagen die mir das oder so ein paar, also das sind ja auch immer dieselben Fragen, die die äh, Banken haben oder die Kunden haben ähm, hauptsächlich und da bin ich jetzt sogar schon so ein bisschen drin, wie wir was erfüllen und ähm, ja, also da ich auch Also aktuell ist es eben immer noch in, in Rücksprache, ähm, aber äh, perspektivisch, und da glaube ich, es wird auch kein Problem für mich sein, ähm, die, die haben ja alle dieselben Bedenken oder es gibt dieselben Anforderungen, da muss ich halt sagen, wie wir das machen. Und dass da schon so eine gewisse Routine reinkommt, dass du dann irgendwann ähm, schon weißt, aus dem FF, was du denen antworten musst oder wo die ihre ähm, Schwierigkeiten mit haben. Mhm. Ja. ja. Und das andere ist eben dann dieses Aufbau des Informationssicherheitsmanagementsystems. Und ähm, ja, ähm, da geht es halt auch um viel um Dokumentation und Prozesse. Und das gibt es bisher noch nicht so. Und das ja, muss ich dann halt so nebenbei noch machen. Da ähm, muss ich jetzt, da habe ich jetzt mal eine, eine Ist-Analyse gemacht und daraus werden jetzt dann nächste Woche eben. Maßnahmen abgeleitet und geplant, wie das umgesetzt werden kann. Okay, so, so schnell geht eine Ist-Analyse? Ja, ich hatte ja ähm, die, die Woche Zeit und hatte auch davor schon ein bisschen was geguckt und war jetzt also einmal die ISO-Norm durch und geguckt, was gibt es und was gibt es nicht und jetzt muss ich mit denen fragen, ob wirklich nichts anderes gibt, wenn es was nicht gibt und ähm, was wir noch machen müssen, ja ist ja, das geht da schon.
1: Okay. Es
0: gibt da ist ja, also so eine ISO-Norm hat ja auch klare Anforderungen oder ist nicht klar, was sie beschrieben, was es geben muss. Zum Beispiel ein Softwareentwicklungsprozess und dann guck, frage ich halt, gibt es einen Softwareentwicklungsprozess? Dann sagen die ja, und dann gucke ich mir an, ob da auch was drinsteht, was in der Norm drinsteht, was gefordert ist, und dann sagst du ja oder nein, dann müssen wir was machen. Dann gehst du halt 144 Controls durch und guckst, was es da gibt. Okay. Das ist, das ist die Idee
1: eine Ist-Analyse. Okay, und inwiefern fallen die, Produkt-, äh, die Projektmanagement-Systeme in dein Aufgabengebiet? Mhm. Weil du gesagt hast, da gibt es drei und also, und klang so ein also, bisschen raus, als hättest du das auch schon mal gechallenged. Ja,
0: aber auch einfach aus, gar nicht aus äh, jetzt Informationssicherheitssicht, sondern so aus äh, Organisationssicht, also warum ähm, okay. committet man sich denn nicht auf ein, sondern äh, jeder, äh, jedes Team macht sein eigenes und ähm, es gibt halt dann tausend verschiedene Tools und äh, man hat 17 äh, äh, Accounts, um sich einzuloggen und äh, wenn man dann aber mal irgendwie über die Teams zusammenarbeiten muss, ist jeder in seiner eigenen Welt. Das war eher so aus organisatorischer Sicht. Wo die auch offen sind für Input, haben sie auch gesagt, weil mir was auffällt. Und da mache ich mir auch gerne Gedanken drüber oder habe ja auch einige Podcasts in die Richtung gehört. Und deswegen habe ich, einfach, das habe ich schon endlich mal ein neues Tool bei, bei denen, weil es gibt halt wirklich Tausende. Und, äh, und also aus Informationssicherheitssicht musste die halt alle... Ähm, äh, zumindest halt Listen, äh, welche es gibt und wer wo Zugriff drauf hat. Also yeah. das ist dann eben, ähm, kann man schon machen. Ähm, man braucht da halt nur eine Übersicht, aber aus, aus praktischer Sicht könnte man mal schauen, dass man nicht tausend Tools nimmt, sondern man nimmt fünf und äh, die aber richtig. Weil ja, die nutzen das so und die anderen nutzen das so. Also da wäre dann wieder mal on the way to new work, äh, der, der Christoph Magnussen würde da bestimmt die Hände vor Gesicht Zusammenschlagen. Ja, ja. Über die, diese Tool-Landschaft.
1: Okay, ja, verstehe ich. Okay, das heißt quasi zwei große Aufgabenblöcke hast du erstmal. Wobei einer sehr operativ ist und der andere ein bisschen, bisschen mehr strategi strategisch ist. Ja, kann man so sagen. Okay, okay. Wie äh, nochmal, um das alles ein bisschen einzuordnen, wie das ausschaut. Also, wie viele Mitarbeiter hat die hat das Unternehmen? 30. 30. Okay, und jetzt haben äh, im Februar und dann im Januar ja insgesamt vier Leute angefangen. Yes. Und die sind aber netto dazugekommen. Die no. ersetzen keine Abgänge.
0: Mm, doch. Also das ist da relativ ähm, auch ähm, so. Es gibt Wechsel, weil die auch viel mit, mit Praktikanten und Werkstudenten und so arbeiten. Und ähm, ja, was die jetzt im Januar eine jetzt fest angestellt, äh, im Februar mich und noch einen. Und ähm, einer wurde jetzt auch dann als Werkstudent dann übernommen. Mhm. Also ähm, von daher ist es immer so ein bisschen ähm, rollierend, sage ich mal. Aber ähm, ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, wie viel aktuell sind, aber so roundabout 30 ist es schon.
1: Okay. Und die teilen sich wie in welcher Abteilung auf? Also wie, wie groß IT, wie groß Produktmanagement? Gibt es äh, quasi ein Overhead mit, was weiß ich, Personal? Buchhaltung, sowas? Ja.
0: Also schon die die meisten, würde ich sagen, eben in, 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 in Produkt und Entwicklung, also Produkt und IT, also eben, das ist ja auch der, der das Wichtigste und dann gibt es noch <lacht> Sales Sales Marketing und die nennen das Customer Success, also so Kundenbetreuung. Ja. Aber genaue Auflistung kann ich jetzt nicht aus dem Bauch sagen.
1: Okay, aber dann wird es ja wahrscheinlich Roundabout, keine Ahnung, zehn zehn ITler geben, äh, fünf Produktmanager, dann noch mal fünf Leute, die fünf sechs Leute Vertrieb und sich quasi um die Kunden kümmern. Dann hast du noch die drei Gründer, dann hast du noch so zwei drei Leute wie du.
0: Ja, also fünf Produktmanager gibt gibt's nicht. Ähm... Aber ich weiß auch nicht, also hundertprozentig genau, wer noch schon welche Rolle hat oder so. Aber letztendlich ist da auch so ein bisschen, ist da jetzt auch nicht so hart definiert. Ähm, ja, aber kann ich dir
1: hundertprozentig nicht sagen. Okay. Und wie viele Leute hast du jetzt kennengelernt in der Woche? Nur die vor Ort oder auch also, mit anderen? Hast du auch mit anderen Leuten gesprochen?
0: Die vor Ort. Ähm, dann habe ich mit einem ähm, Werkstudenten, der, ähm, der, ist, äh, der Jura studiert ja. ähm, und der da auch das Thema Datenschutz ein bisschen hilft, den habe ich kennengelernt, äh, dann, weil ich mit dem auch zusammenarbeiten werde. Ähm, dann habe ich ähm, noch in so einem quasi so ein bisschen, das war tatsächlich mal ein, ein Onboarding-Meeting, noch ein paar andere Leute dann eventuell kennengelernt, ja, aber. Ich würde mal sagen von den, also und da gibt es mittwochs, äh, das wirst du kennen, ein Townhall-Meeting jede Woche und freitags gibt es eine Happy Hour, freitagsnachmittags, wo man dann so ein bisschen die Woche und da hat man dann schon mal alle Leute im, im virtuellen äh,
1: Bild gesehen. Okay. Okay. Ähm, wir haben schon 17 Minuten. Wir müssen, müssen mal ein Lied reinschieben. Tu es. Äh, ich würde mir gerne wünschen, Nachdem ich ja letzte Woche erzählt habe, dass mein, oder beim letzten Podcast erzählt habe, dass mein klautes das Fahrrad zurückgekehrt ist, habe ich ganz vergessen, die äh, Gelegenheit zu nutzen, mir ein dazu passendes Lied zu wünschen. Das möchte ich an dieser Stelle nachholen und wünsche mir von Materia Scotty wie mich hoch. Also Inwiefern passt es dann zu deinem Fahrrad? Weil das ein Scott-Fahrrad ist und ich ihm den Spitznamen Scotty verpasst habe. Okay, da, das ist erlaubt. Genau. Ist, ist schon auf der Liste. <lacht> Von dem her äh, Boxen aufdrehen und einfach mal ein bisschen Bild durchs Wohnzimmer tanzen. Viel Spaß dabei. So, ich denke, da werde sich vor allem auch Max und
0: Moritz äh, gefreut haben über diesen Musikwunsch.
2: Ja. Hoffe ich.
0: Und äh, in alten Rock am Ring Erinnerungen schwelgen. <lacht>
1: Ja, ähm, ich finde es sehr, sehr krass. Also du hast gesagt, es gibt drei Gründer, ne? Vier. Vier. Okay, und die sind alle unser Jahrgang? Yes. Und du hast ja aber, glaube ich, erzählt, dass die das schon seit fünf, sechs Jahren machen. Ja, schon länger. Oder sogar schon länger. Dann ist es ja schon sehr, also haben die das dann, die müssen ja frisch aus dem Studium gekommen sein und direkt gegründet haben, oder yes. wie hat das bei yes. denen funktioniert? Genau. Okay, und sind das dann auch so krasse Brains?
0: Ja, also die, die haben den, den Laden schon im Griff, was ich jetzt so rausbekommen habe, ist, ähm, die hatten sich dann ähm, immer ähm, seniorigere Menschen ins, ins Management-Team reingeholt, äh, vor allem in der Anfangszeit, äh, dann äh, mal... Ähm, erfahrenere Menschen im Sales oder Marketing oder auch ähm, bei der IT und ähm, ja, dass sie jetzt im Prinzip allein das Management-Team machen, machen sie seit drei Jahren, glaube ich und fühlen sich jetzt auch da dann bereit für, ja.
1: Okay, und wo erkennen die sich?
0: Ähm, drei von denen haben in Reutlingen an so einer Business-Uni studiert ähm, das sind die, äh, und da halt BWL, also das sind drei, <lacht> äh, okay, ja, ja. und ähm, die hatten dann auch also der eine von denen, der Felix, der hatte die, die Idee und die anderen beiden, weil die es halt aus dem Studium kannten, sind damit eingestiegen und äh, die hatten dann erstmal nur den, den Businessplan quasi und äh, die Idee und dann kam über irgendwelche ähm, Freunde und so der, der Kasper dazu als, als Techie und hat dann quasi angefangen, die, die Lösung dann auch zu, zu erstmalig so ein bisschen die, die Basis zu bauen, zu programmieren und dann auch mit Freelancern und so. Und ähm, erstmal noch ähm, irgendwo auch in, in, in Baden-Württemberg. Und dann sind sie irgendwann gesagt, okay, wenn sie das richtig machen müssen, müssen sie nach, ähm, nach Berlin, um dann da auch ähm, Geld zu kriegen. Und das haben sie
1: dann gemacht. Ja. Okay. Und. Kannst du inzwischen näher beschreiben, was das Geschäftsmodell ist, womit diese Firma genau Geld verdient? Ja, ähm, die
0: bieten Banken und Versicherungen, das sind so die Hauptkunden, ähm, eine, eine Videoplattform, womit dann die also die, die, die Banken ähm, den mit Endkunden sprechen können. Also es ist eine B2B2C-Software, würde man jetzt sagen. Ja, also wir verkaufen das den Kunden und die ähm, machen darüber Geschäft mit ihren Endkunden. Ja. Und wir stehen denen dann da eben eine Plattform hin für Video- ähm, und Textchat, für ähm, Datei-Sharing, für äh, digitale Unterschriften, ähm, für so quasi einen Versicherungsvertrag darfst du, glaube ich, auch mit dieser digitalen, Versicherungs äh, digitalen Unterschriftslösung äh, unterschreiben, auch rechtlich bindend. Ähm, es gibt aber auch Verträge, die man nicht digital unterschreiben darf, aber da ist es jetzt rechtlich, da müsste ich ähm, an dem Max geben, aber die haben auf jeden Fall, da eine, ein, eine Funktionalität ist, dass man auch digital
1: unterschreiben kann. Verträge okay. direkt, ja. Und macht ihr das selber oder habt ihr da dann noch einen anderen Anbieter mit dran? Teils, teils.
0: Also es ist äh, teilweise die Funktionalität selbst programmiert, teilweise sind die eingekauft und ähm, von uns ähm, von uns ge gehostet, also von uns betrieben und teilweise sind die ähm, dann auch an einen Subdienstleister abgegeben, dass, was das Ganze dann aus Datenschutzgründen ein bisschen ähm, komplizierter auch macht, aber auch machbar ist. Ja.
1: Okay, weißt du, wie die heißen, die Dienstleister? Ja, ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier teilen möchte. <lacht> okay, heißt das von einer Web-ID? Nein. Okay, dann darf ich nochmal Glück. Haben. Also das ist tatsächlich etwas, was wir ja auch machen, äh, dass du Kreditverträge, wir nennen es QES, mit einer qualifizierten elektronischen Signatur. Ah, und und jetzt schaust, genau. Ja. ja. Richtig. Äh, und zum Beispiel web WebID, mit dem wir da zusammenarbeiten, das ist auch das Achtladen. ist auch so eine Berliner ja. Klitsche, ich glaube 60, 70 Mitarbeiter. Ist halt ja. krass, weil es als, als eines der quasi Deutschland krasseste Fintechs und sowas da irgendwie mit drin ist, wo ich mir immer denke, Alter, also dass das ein krasses Fintech sein soll, ist eigentlich eine Frechheit. Aber ähm, ja, also ich glaube, wir haben da ja ähnliche, ähnliche äh, Felder, genauso auch gut ja. legitimieren. Weiß nicht, ob, ob, ob ihr noch eine äh, Legitimation braucht. Aber ähm, ja, sowas braucht man ja, wenn man einen Kredit online abschließen möchte, auch alles.
0: Ja. Und es gibt noch der der größte Wettbewerber ist
1: äh, SnapView. Die sitzen in München. Die haben im Prinzip dasselbe Produkt wie wir. Okay. Ja, die haben wir nicht. Ja, es gibt noch, mehr, noch ein paar mehr. Es gibt noch IDNow, Now, äh, deren Gründer. Nein, war ich meine,
0: also, also SnapView ist auch, dann macht auch, also im Prinzip ist das, ja, sie verkaufen Videoberatung und SnapView macht das auch, aber... Ach so. ähm, ja.
1: Okay. Ja. Ähm. Okay. Und ist das alles browserbasiert? Das heißt, ich brauche als Kunde ja. keine App, also wirklich nope. als Endkunde, der mit meiner Versicherung und mit meiner Bank redet oder sowas, brauche ich jetzt kein, kein Tool, oder? Sondern die Bank schickt nope. mir einfach nur einen Link und ich kann, kann ich äh, device-unabhängig äh, diesen Link anklicken? Yes. Okay. Ich brauche halt idealerweise, bra brauche ich ein Device mit Kamera oder ist das wurscht? Nee, geht auch nur mit Ton, wenn du willst. Okay, ja. das ich das, Ja. Dann sehe ich, halt ich auch eigentlich halt was für euch
0: Kreditberatung.
1: Bitte? Ja, Was für euch für Kreditberatung? Also wir haben ja. schon sehr, sehr viel Geld dafür investiert, <lacht> äh, über Werbung zu kommunizieren, dass wir auch Videoberatung anbieten. Das heißt, äh, tatsächlich gibt es bei Check24 schon, also auch bei Kredite. Äh, wir hatten da, also wir haben wirklich viel Geld in, die, in, in Werbung investiert. Dass, äh, da hatten wir so einen Spot, wo wir, dann gezeigt, es ist ja immer diese Familie und da hat die, dieser Familienvater halt gezeigt, guck mal, ich telefoniere hier gerade mit meiner äh, mit meiner Bankberaterin so ungefähr von Check24 und es war irgendwie so ein Fußballwerbeclip, den sie, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr für die, ich weiß gar nicht für was sie es geschaltet hatten, wie, wie lange es jetzt schon wieder her ist, aber da war irgendwie so, ah, ich sehe, sie sind gerade im Fußballfieber, ja, aber ja. Äh, bei uns steht nämlich auch die Null, hier. Null Prozent, ja, genau. Ja. Ähm, ja. Das heißt, wir hatten Lösung selbst gebaut. Ja, wir haben die Lösung selber gebaut, ja. äh, glaube ich. Ach, kann auch sein, dass wir die eingekauft haben. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, letztendlich haben die, glaube ich, zwei, drei Kundenberater dafür abgestellt, um mal zu gucken, um das mal zu testen. Ich glaube, es hat einfach niemand angerufen. Also <lacht> okay, hat ja. niemand diese das Ganze wahrgenommen. Es ist ja schon so, dass Check24 zur Hälfte eigentlich ein riesen Callcenter ist. Also zumindest bei Kredite sind die Hälfte der Mitarbeiter, oder mehr als die Hälfte der Mitarbeiter, das sind ja wirklich Kundenberater, die dir helfen, irgendwie nochmal quasi äh, noch ein besseres Angebot äh, äh, zu erreichen für deine Kunden. Und ähm, es ist wahrscheinlich so, dass das Schöne am Internet ist, dass du eben, keinen offiziellen Termin hast. Ne? Wenn du normalerweise, ja. wenn du es offline machst, dann musst du in eine Bankfiliale gehen und dann musst du ein einigermaßen gepflegtes Aussehen äh, auch an den Tag legen, damit der, Kredit also der, der Banker genügend Vertrauen in dich hat und auch mhm. denkt, ja, okay, gut, ich vertraue dir hier nochmal irgendwie 20, 30.000 Euro an. Ähm, das fällt halt natürlich online komplett weg. Und wenn man dann aber wieder Videotelefonie macht, dann ist man in derselben Situation wie vorher dass, ja, die Jogginghose kann ich vielleicht noch anbehalten, aber ich kann es halt nicht auf der Couch machen oder, ja, kann nicht nackig dabei sein. Ähm, während wenn ich einfach nur mit jemandem telefoniere, dass ja egal ist, wo ich es mache, wie ich es mache, wie ich dabei ausschaue. Ja. Äh, und deswegen ist das, glaube ich, ziemlich gefloppt bei uns. Also da hatte, hatten unsere Kunden zumindest keinen Bock drauf. Oder ähm, die waren einfach, wir, wir sind zu früh mit dem Thema dran. Kann auch sein. Okay. Ja. Interessant. Ähm, also, falls ihr da mal eine Lösung braucht, gerne. Ja, <lacht> ja Check24 ist schon so, dass wir die meisten Sachen häufig in-house machen. Also, es ja. ist ja dann immer eine Build-or-Buy-Entscheidung. Kauft man sich die Technologie ein oder baut man sie sich selber und meistens baut sich Check24 sowas selber. Okay, sehr gut. Ja, aber ähm, okay, und das heißt, ähm, wie, wie also deswegen ist es ja so spannend ich weiß nicht, ich, also in meinem täglichen Leben hatte ich das bisher noch nicht dass, dass jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat äh, wir können das Beratungsgespräch hier über, ähm, über den und den Link machen mhm. ähm, ich hatte letztens zum Beispiel auch mit der DBK, wollten eine neue Hausratsversicherung äh, abschließen und da war es auch so entweder ich komme zu den Typen oder der Typ kommt zu mir ja. Äh, genauso hat die oder irgendwie so ein Bausparvertrag entwickelt, Wickel, wo der Typ auch gesagt hat, ja Sie doch mal zu uns unserem Büro, damit wir quatschen können ähm, das ist ja genau der Case, den ihr genau. habt, was würdest du uns sagen, wie ist denn euer eure Marktdurchdringung bisher wie viele Endkunden nutzen das also um das ein bisschen einzuordnen, wie, wie relevant ist denn das schon wie lange dauert es, bis ich dann auch sowas. Okay. Mal also, ist ja abhängig
0: von deiner, deiner Versicherung und so. Also, ich kann mich erinnern, als ich ähm, bei Pitching IT angefangen hatte, 2016 und meine, ähm, meine Einversicherung abgeschlossen habe mit der Allianz, der hatte schon eine Videoberatungssoftware äh, im Einsatz. Also, ist okay. eben von deinem Makler, Betreuer, wie auch immer man die Leute abhängig. Ja. Ähm, was jetzt für für uns als äh, Unternehmen ist ja erstmal, unsere Kunden sind ja erstmal die Bankenversicherung und denen wollen wir das verkaufen und ob die das dann nutzen oder nicht, ähm, ähm, ist steht ja nochmal auf einem anderen ähm, ähm, Stern. Aber also es gibt genug Referenzen, Referenzkunden, die sagen, mega gut, es hat, es spart Zeit ähm, und es wird auch von, von Endkunden angenommen, aber ich es gibt auch noch aktuell genug Versicherungen oder sonst was, die sagen, nichts geht über den persönlichen Kontakt oder so, aber ich denke vor allem auch jetzt mit der Corona und der Virtualisierung und Digitalisierung unserer Leben, wird es äh, auch immer mehr Leute geben, die sagen, also ich glaube, du hättest hätt gesagt, wir können es online machen, hättest gesagt, ja gerne. Ja. ja. Also ist es dann da noch gibt es noch genug, äh, glaube ich, Kunden äh, äh, oder genug Versicherungen Banken, die das eben noch nicht haben und das sind ja dann alles potenzielle Kunden äh, für uns.
1: Okay, aber ein bisschen mehr in Zahlen gesprochen. Wisst ihr, wie viele genau. Endkunden äh, pro Tag euer Tool nutzen?
0: Ich aktuell nicht, aber wahrscheinlich äh, irgendjemand äh, hat, kann diese Zahl schon irgendwo rauslesen, aber ich weiß es nicht.
1: Okay. Okay. Weil, also ich finde das ja, ja, wie du sagst, es ist ja Corona, es ist äh, das Tool der Stunde ja eigentlich. Äh, um weiterhin im Kunden und also es gewöhnen sich ja jetzt gerade auch alle an Videokonferenzen und sonst was. Äh, auch, keine Ahnung, so wie meine Eltern jetzt auf einmal, mein Vater auf einmal irgendwelche Videokonferenzen macht und sich damit auseinandersetzt, wie er das zu Hause hinbekommt. Der ist dann natürlich auch deutlich affiner, wenn wenn ihm dann irgendein Versicherer sagt, ja, wir können das auch per Video bei ihm zu Hause machen. Dann okay. hat der inzwischen auch verstanden, ja, okay, gut, spart mir einen Haufen Zeit, ähm, geht alles schneller, ist digitales besser, super. Also es werden ja auch ältere Leute immer affiner für sowas. Ähm, von dem her finde ich das sehr, sehr spannend, wie, wie sich euer Geschäft entwickelt und wie halt, weißt du denn, inwiefern die gewachsen sind die letzten Jahre?
0: jetzt auch nicht in, äh, in finalen Zahlen, aber ähm, ganz klar durch Corona ein M Mega äh, Boost bekommen. Also die Zahlen, also was die letztes Jahr Anfang 2020 mal geplant hatten, äh, war an, an Ziel, war relativ schnell äh, schon erreicht und ähm, ja, es sind natürlich äh, Corona Profiteure diese Lösung. Also ja. Also, das ist das ist aber, da braucht man jetzt äh, nicht äh, äh, kein Prophet sein, ja. Kein Prophet sein ähm, kein, ne, und die, ist, die Lösung funktioniert und das gilt sich jetzt halt auch dann weiter zu etablieren. Also das wird ja auch spannend, ne? wenn letztes Jahr so krass gewachsen ist. Ähm, nächstes Jahr, also dieses Jahr gibt es ja nicht nochmal neue Corona, sondern man muss das jetzt irgendwie auch etablieren und trotzdem ja nochmal Kunden gewinnen. Also ähm, aber da das, glaube ich, eine, eine gute Lösung ist, würde es schon, schon gehen, sonst
1: wäre ich da nicht hin. Ja, klar. Und wie viele ähm, wie viele Konkurrenten habt ihr so? Ja, ich habe ja gesagt, also Snap Snapview
0: ist wohl der ähm, größte Konkurrent in Deutschland. Okay. Und das ist ja auch so ein bisschen dann ähm, der, die Sache, wie man auch... auch äh, Banken und Versicherungen da kriegt in Deutschland. Das ist eine Lösung aus Deutschland, in Deutschland gemacht. Nichts mit Amerikanern, kein Daten, wegen Datenschutz, Sicherheit etc. Ja. Also, so kommst du da, da schon rein und da gibt es dann in Deutschland ähm, die zwei
1: Sachen. Ja. Okay, und die sind, sind die größer als ihr, sind die kleiner als ihr?
0: So genau. Ich hatte es auch, ich hatte es auch, äh, äh, ähm, ich hatte mich das auch gefragt, so kann man da ähnlich, also man, aber die, die verstehen sich auch untereinander, ist ein fairer Wettbewerb wohl und ähm, ja, die haben ein bisschen anders, also die haben das wohl aus einer ähm, die kommen aus dem Bankenumfeld, die sind ein bisschen älter jetzt, sag ich mal, die Gründer und haben es dann daraus gegründet mit der Idee und ähm, bei, bei Flexperto war das ja alles ein bisschen ähm, hat sich das Geschäftsmodell so ein bisschen entwickelt und dann hat man dann gesagt, okay, ah, hier ist der, der Bedarf auch bei einer Krankenversicherung, diese Videoberatung. Ja. Also ist ein bisschen anderer Ansatz. Die sind vielleicht ein bisschen konservativer, könnte man es vielleicht, so habe ich es jetzt verstanden. Aber
1: insgesamt ist es okay. Alles, ja. Okay. okay. Ähm, wir müssen hier den nächsten, den nächsten Abwender machen. Dann sind yes. wir bei, bei 16 Minuten. Dein Liedwunsch.
0: Darauf reimt sich grobe Viehhaltung. Sag dir das noch was?
1: Ähm, ja, warte. Oh, mir liegt's. Das nächste, der nächste Wort, ja. was darauf kommt, ist Punkt. Ähm. Ja.
0: <lacht> Poesiealbum von Samuel Lucas. Ja. Viel Spaß dabei.
1: Ja, ich bin so so Schiller, so Goethe, so Bitter, so Böse noch immer der größte Poet, der ihr lebt, wenn ihr jetzt noch mehr wollt, für euch mit solchen Dichter ja. reimen, bis ihr brecht wie Berthold, das ist für mich echter Erfolg, wenn er bietet rollt. <lacht> <lacht> Richtig, sehr ja. gut. Sehr schön. Viel Spaß
0: dabei. Ciao.
2: <lacht>
0: so, ein überragendes Lied, ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen, ich habe mal kurz angehört.
1: Definitiv, definitiv, ja. Ähm, eine Frage, die ich eigentlich vielleicht viel früher stellen sollen, aber hast du das Tool denn auch eigentlich mal genutzt? Also gab es die Möglichkeit, dass dich irgendjemand mal anruft und dir zeigt, wie es geht und wie zufrieden warst du mit der UX, mit der User Experience?
0: Also erstmal, wir müssen gleich auch nochmal über was anderes reden und ich hoffe, Moritz, du bist noch dabei. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich hatte das eine Bewerbungsgespräch, war tatsächlich über die Lösung und ähm, das hat sehr gut funktioniert und ja ist halt ähm, ist, wenn du darüber eine Videokonferenz machst dann hat es eben auch die Funktionalitäten wie jetzt ähm, Teams oder Zoom oder so hat ähm, jetzt hatte ich ähm, am Donnerstag mit der Kasper dann auch nochmal mal äh, dann wirklich an die Situation ich bin jetzt ähm, Versicherungsvertreter und will was verkaufen ähm, unter dem Gesichtspunkt haben wir dann diese Lösung nochmal angeguckt und dann ist tatsächlich auch ähm, wo oh, ich dachte, das, das, das macht Sinn, also sie haben so eine Whiteboard-Feature, ähm, das heißt, da kannst du dann dein, den, den möglichen Vertrag oder irgendwelche ähm, Tabellen oder so, die ja dann immer so ein Versicherungserfeder, die dir auch zeigt, hochladen und dann mit äh, einem virtuellen Stift drauf rummalen. Und so wenn ich den Kaspar Richter kannst du bei den meisten Whiteboard-Lösungen eben keine PDFs hochladen. Das haben sie dann so ähm, selbst gebaut, dass du dann in einem PDF rumzeichnen kannst. Und auch mit dieser ähm, E-Signatur, das hatte ich jetzt bisher ähm, noch nie gemacht, ist dann so, dass äh, dann auf dem Vertrag ein Unterschriftsfeld ein, ähm, eingefügt wird und dann ähm, kriegst du dann per, per SMS einen Link zugeschickt und dann unterschreibst du auf deinem Smartphone und die Unterschrift wird dann äh, eingefügt in den Vertrag. Fand ich auch ähm, ganz spannend, weil ich E-Signatur vorher noch nie so. Ähm,
1: ja, das ist auch der. Hatte der Christoph Egels, der bei äh, Voy arbeitet in Berlin, ja. äh, der hat letztens erzählt, dass er seinen Arbeitsvertrag äh, nur noch digital unterschrieben hat, <lacht> wo ich mir dann sehr alt vorkomme und dann dachte so, ja. okay, ja, also sowas verrückt ist mir auch noch nicht passiert, dass ich mir einen Arbeitsvertrag nicht mehr im Papier vorgelegt habe, äh, bekommen habe und nass unterschrieben habe, wie man das äh, in Fachsprache nennt, sondern nur noch nur noch digital. Äh, ja, mhm. ja, crazy.
0: Also ist dann schon was, wo ich mir vorstellen kann, also die, die, die Lösung funktioniert und auch, auch, auch zufriedenstellend und gut, was ich bisher so mitbekommen habe. Aber ansonsten, ähm, ja, wenn das nicht funktionieren würde, würde ja auch das Unternehmen, glaube ich, nicht funktionieren. Das ist ja, dann ja schon, also wenn die Kacke ist äh, in, in
1: der Benutzererfahrung oder so, dann ähm, ist man da auch schnell wieder raus. Und kannst du da auch irgendwie... Kann man eure Lösung zum Beispiel verwenden, wenn du sagst, ich habe da so eine Whiteboard-Funktion, funktioniert das nur mit Maus oder kann ich das auch, äh, wenn ich jetzt die Bank bin und mein Außendienstler hat ein iPad liegen, kann er dann mit, mit seinem Pencil irgendwie da in der Gegend rummalen? Kann
0: ich dir nicht ähm, ohne Prozentig beantworten, die Frage habe ich mir noch nicht gestellt, aber warum eigentlich nicht? Bestellte, was würde ich jetzt sagen? Also ähm, ist ja, also ist ja, du kannst ja auf jedem Device machen. Und, ähm, und also auch als Berater
1: jetzt. kann ich von jedem Device aus arbeiten. Ich glaube ja.
0: Okay. Aber das ist auch nicht mein Job, <lacht> direkt <lacht> zu wissen. Also werde ich, ich werde die Fragen mitnehmen und ähm, ja,
1: werde die Antwort nachreichen. Okay. Ja, ich ja, ich finde das ja mega spannend. Dass, ja. Äh, also ist ja ein echt cooles Tool. Wirklich cool. Deswegen stelle ich auch so viele äh, und interessierte Nachfragen. Alles gut. Ich be beantworte das gerne. <lacht> okay. Ja, um, äh, um vielleicht dann einen Ticken wieder da wegzukommen, ähm, weil wir eben schon über das Thema Videolegitimation gesprochen haben, ähm, was ich ja sehr krass finde, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, ich glaube, du und Max, ihr hattet ja auch letzte Woche, hattet ihr über GameStop geredet? GameStop? GameStop. <lacht> ich glaube, kurz, ja. Ja. Ist ja auch sehr, sehr crazy, einfach was, was da so im Hintergrund abläuft. Ähm, einfach dieser, dieser Kleinanleger-Hype, der in Deutschland ausgebrochen ist. Ähm, Trade Republic ist eine, eine sehr beliebte ein sehr beliebter Broker dieser Tage. Ähm, die hatten in den Spitzenphasen äh, 6000 Anmeldungen pro Tag. Was halt unfassbar ist. Also, ich glaube, die kommen auf, kommen insgesamt auf 600.000 Kunden und haben halt auch jetzt die letzten Tage so unglaublich viele Neukunden dazu gewonnen. Ähm, und deren äh, Dienstleister für Videolegitimation heißt auch WebID. Und die sind komplett in die Knie gegangen und ich weiß gar nicht, wie unser CEO so viel Zeit haben kann, aber der hat auch versucht dann, äh, der wollte einfach wissen, wie dann die Customer Experience so ist und äh, hat sich danach angemeldet und war irgendwie in der Warteschlange auf Platz 2000 oder so ein Kram Und ist dann wirklich zwei Stunden in der Leitung geblieben. Ich weiß auch nicht, wie der das gemacht hat, mit was für einem Handy, ob der zwei Smartphones hat oder ob der dann halt einfach für zwei Stunden nicht erreichbar war. Ähm, aber ja, unglaublich, was da für ein Boom ausgebrochen ist, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ich habe tatsächlich hab auch da mal geguckt bei Trade Republic, ähm, was ich da aber nicht so gut fand, weil die ja
1: nur in einer Börse handeln. Das ist also richtig, das Lang, Lang und Schwarz und ich ja. als Lang- und Schwarz-Aktionär freue mich gerade sehr, sehr stark, Okay, <lacht> weil sich der Aktienkurs, ich glaube, der hat sich ver vertreibt, also der hat sich seit Jahresanfang verdreifacht, so bin ich leider nicht eingestiegen, aber ähm, so, unglaublich. Die haben, glaube ich, ein Umsatzwachstum von 700 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und die skalieren sehr gut, das heißt, äh, mit dem steigenden Umsatz ähm, äh, steigt auch die Profitabilität. Also die machen sehr, sehr viel Gewinn. Die sind das ist unglaublich, wie viel Geld die gerade verdienen, ja. Okay. aber das ist äh, trotzdem immer noch ein ein sehr günstiger Marktplatz, muss man dazu ja, sagen. Ja, ja, also von den von den ähm, Gebühren auf, auf
0: jeden Fall. Ähm. Du bist ja auch kaum Direktkunde
1: oder nicht? Also
0: nee, nee, hast So ein richtig ähm, konservativer Mainzer Volksbank-Kunde und zahle viele Gebühren.
1: <lacht> Über was wird da äh, getradet? Über welchen Marktplatz? Über welchen Achso, Marktplatz?
0: Ja, das ist nämlich das, wo ich dachte, du kannst dir den Handelsplatz aussuchen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so viele ähm, ähm, Gebühren.
1: Okay, und du, äh, über welchen ich, Handelsplatz handelst du dann?
0: Ich mache dann meistens, wie heißt die, deutsche online Börse Tradegate. Oder, Tradegate, ja. Oder wie heißt ich,
1: das andere? Die verdienen auch sehr, sehr viel Geld, bin ich glücklich, auch Aktionär Ja. <lacht> Ja, die haben auch ja, unfassbar. ja Aber Tradegate genau, ist im Prinzip auch lang und schwarz, nur in größer. Also, ja. Xetra ist Halsplatz Nummer 1, Tradegate ah, Nummer 2. Genau.
0: Das wollte ich noch. Also, und, also Xetra oder Tradegate nutze ja. ich, weil ich ähm, irgendwo gelesen habe, das sind die größten und dass dann wären die Preise am stabilsten. Das war so. Genau, Xetra eine ist Schlussfolgerung ja, daraus.
1: ist eine ja deutsche Börse ne, in Frankfurt. Ja, ja genau. Äh, Tradegate ist in Berlin. Lustigerweise gehört TradeGate, glaube ich, auch zu einem sehr großen Anteil äh, der deutschen Börse. Also die sind da dran beteiligt. Ich glaube, 30 Prozent oder sowas gehören die zur deutschen Börse. Ähm, ja. Und lang und schwarz ist Düsseldorf, der Handelsplatz in Düsseldorf und die sind auf Platz 3. Ja. Okay. Bedeutend kleiner, aber haben natürlich jetzt durch durch ähm, durch Trade Republic halt erfahren die gerade einen äh, sehr großen Hype. Und machen ja. sehr viel Geschäft, glaube ich. Ja. Okay, dann ähm, von Aktienspekulation hin zu Wettspekulation, bist du letzte Woche, letztes Wochenende um 230 Euro reicher geworden? Ich selbstverständlich
0: ich nicht. Und ich habe auch meine <lacht> ähm, meine Tippaktivitäten ähm, eingestellt. <lacht>
1: Damit aktuell ak okay Okay. Ja. Was, was was waren deine, was waren deine Tipps vom letzten Wochenende?
0: Wow, letztes Wochenende habe ich ja so ein bisschen risky getippt. Ähm, ich muss reingehen. Also ich hab, Tatsächlich hat es ja auch letzte Woche gesagt: also, zwei Spieltage war ich echt gut. Da hat mir ein Spiel gefehlt und einmal wurde ich ja auch tatsächlich auch beschissen vom, vom Video <lacht> Assistant Referee. Ja, ähm, vom Herrn Heutzer. <lacht> ähm, aber ähm, die anderen dreimal war ich echt schlecht. Ich hatte
1: letzte Woche auf Mainz. Moment, nee, Moment nee, warte, warte. Ich muss, ich muss ganz kurz. Ich äh, auch parallel den 19. Spieltag? Ja, du hast auf Mainz. Okay, das ist jetzt nein, nein, nein,
0: nein. ich hatte nicht auf Mainz gesetzt, das war falsch. Ich hatte auf die Eintracht, dass sie gegen Hertha gewinnt, das war ja okay. Ja. Dann hatte ich auf Gesetz, dass Bremen gegen Schalke gewinnt, das war weg. Dann hatte ich Kurt Bielefeld auf Unentschieden getippt, das war weg. Und dann hatte ich auf Freiburg gewinnt, in Wolfsburg gesetzt und das war auch weg. Also, ja, okay, das ist ja. erfolgreich. Okay. Und deswegen habe ich auch ähm, direkt wieder dieses. Äh, Hobby beendet, <lacht> <lacht> mit einem 20 Euro Minus ist es, glaube ich, okay.
1: <lacht> ja, ja. Es ist, also, es ist ja so, ne? wenn du ein Fußballspiel schaust und dann, äh, oder wenn man, ja doch, vor allem Fußball, und dann schaust du dir an, für was da Werbung gemacht wird. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, weil letztendlich ist es vor allen Dingen, es sind Kreditprodukte und vor Kreditprodukten sind halt einfach noch diese Wettanbieter, was natürlich auch ja. Sinn macht. Aber wenn man dann sich überlegt, wie viel diese Werbung dort kostet zu diesen Sendeplätzen und wie viel Werbung die machen und wie viele Wettanbieter es auch gibt, was die für ein Geld verdienen müssen, das ja, ist unglaublich. So. <lacht> also ja, ich hatte,
0: ja, tatsächlich wurde ich dann für dieses Wetten wurde ich getriggert von, von dem Podcast Fußball MML. Ähm, wo Bedway Bernd, das ist der äh, Vater von dem einen, äh, der, der den Podcast macht, und der wettet wohl immer ganz gut und äh, hat immer gute Quoten und verdient damit wohl wirklich auch, oder das heißt verdient Geld, aber ähm, der kommt da am Ende ähm, immer mit ein bisschen Plus raus. Und dann habe ich gedacht, ja, ähm, das,
1: das kann ich doch auch, aber nee. Ja, und ich glaube äh, tatsächlich, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die, ähm, die so im Monat ihre 10, 20 Euro halt einfach da investieren und sag ich mal verballern und so diese äh, erst eine Wette macht es zu deinem Spiel Attitude haben, die sich dann halt auch für ja, für irgendein so Pupspiel interessieren, was normalerweise niemand schauen würde. Ja, wenn jetzt irgendwie Wolfsburg gegen Augsburg spielt, was dich normalerweise nicht interessiert und auf einmal interessiert sich, weil du dir denkst, ah oh, geil, ich habe jetzt auf Wolfsburg getippt, die müssen jetzt unbedingt gewinnen. Ähm, und ich glaube, dass da halt echt viele Leute äh, ein bisschen, bisschen Geld da jeden Monat reinstecken. Ah ja, ich sehe es ja bei meinen Großeltern. Die spielen seit 40 Jahren
0: Lotto. Das ist im Monat 40 Euro. Ja. Und einmal haben sie ein bisschen mehr gewonnen, also auch, also irgendwie, ich glaube vier oder fünfstellig, ja. Ähm, aber auf dann 40 Jahre jeden Monat 40 Euro, ähm,
1: dann sind äh, sie auch auf vier oder fünfstellig gekommen, ja. Kommen, ja.
0: Und jetzt äh, sagen sie, also aber jetzt hören wir auch nicht mehr auf, weil wenn wir jetzt aufhören nach so langer Zeit, dann <lacht> gewinnen wir bestimmt.
1: Also, ja, alles klar. Dann kommen
0: unsere Zahlen. <lacht> ja. Also das ist auch was, was ich, also Lotto spielen ist so, was ich noch gar nicht verstehe. Weil also bei, bei Fußballwetten kannst du ja sagen, okay, ich habe mich so ein bisschen mit auseinandergesetzt und so, wie, äh, wie auch die Form ist und so, und bla bla bla. Ähm, aber Lotto ist ja einfach reines
1: Glück. Ja. ja. Okay. Ein, ein Hinweis übrigens noch an dieser Stelle, falls irgendjemand mal in der nächsten Zeit einen Kredit aufnehmen möchte, <lacht> ähm, wenn euer Konto, also man muss ja schon Gehaltsnachweise, äh, also man muss, man muss meistens sein, sein Konto offenlegen ähm, und wenn man dann dort Einträge findet, die sich Gambling, äh, also Glücksspiel, zuschreiben lassen, sei es Lotto, sei es... Ähm, Online-Casino oder sei es äh, äh, auch Sportwetten, dann verschlechtert das die Bonität. Von dem her entweder äh, Oldschool nur per Cash machen, damit es keiner mitbekommt, oder über ein Extra Extrakonto äh, abwickeln.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank Jörg. Also habe ich jetzt schon verkackt oder was? ich also, 20 Euro bei Bedway äh, eingezahlt. Du
1: musst meistens nur drei Monate äh, Kontoauszüge einreichen, zumindest bei einem Konsumentenkredit so, aber ich glaube bei einem, äh, ich weiß gar nicht, wie es bei unserem Baufi-Kredit war, ich, ich glaube da war es ähnlich, also da musst du auf jeden Fall schon eine, eine gewisse Zeitspanne äh, einreichen und natürlich wird sowas auch immer mehr digitalisiert und dann automatisiert ausgelesen, äh, da hast du dann auch keine Chance, das irgendwie unter den Tisch kehren zu lassen. Ähm, ja, von dem her, also ist tatsächlich verschlechtert einfach dein Score, ist so. Dann hast du ein Glücksspielrisiko und das ja, sieht eine Bank natürlich nicht gerne. Okay, na, ja, zum Glück habe ich das ja auch direkt wieder beerdigt. <lacht> Stell dir vor, ich hätte jetzt gewonnen, wäre da
0: voll eingestiegen <lacht> und dann äh, wenig Kredit und dann sagen die, oh, Herr äh, Steller, Sie sind ja im Glücksspiel <lacht> Glücksspielsüchtig, Liegt ja in der Familie. <lacht>
1: Stimmt genau. Äh, ihre Großeltern spielen ja schon seit äh, 40 Jahren dort. Also die ganzen Ecker, da gehören wahrscheinlich irgendwelchen dubiosen Wettanbietern. Ihr dürft <lacht> die nur noch verwalten, ja.
0: Ich will noch äh, eine Sache zu Fußball loswerden. Mein, mein Lieblingsthema.
1: Äh, oh, das müssen wir, glauben, müssen wir in den nächsten Blog mit reinnehmen. Ja? Ja. Okay. Gut, dann machen wir jetzt im nächsten Blog. Okay, dann äh, komme ich mit meinem nächsten Liedwunsch um die Ecke. Ähm, und da wünsche ich mir ich bleibe jetzt bei deutscher Musik ich wünsche mir von von wegen Liesbeth meine Kneipe dann viel Spaß dabei ja, ja blöd gelaufen ich habe meine Themen geschaut habe gemerkt, dass ich zwar eine super Überleitung mache, dann, meine eigentliche Frage zu stellen. Bist du eigentlich noch Beyond-Aktionär? Yes. Okay. Das heißt, du, du denkst, dass es noch weiter hoch geht. Also, äh, das ja ist ja schon ein sehr starkes Auf und Ab. Man braucht sehr, sehr gute Nerven als Aktionär. Oder man guckt gar nicht rein. <lacht> also ja, nein. ich
0: habe, ähm, Bisher bin ich bei bin ich nicht zufrieden bei einer Performance äh, mit den biotech aktien Also ich habe zu spät gekauft, dann auch zu spät verkauft, aber habe dann, weil ja Biotech jetzt nicht nur diesen ähm, Impfstoff macht, sondern auch sonst, glaube ich, ganz gute Ideen hat, habe ich nicht alle Aktien verkauft, sondern ähm, noch einen Teil eben behalten und die wollte ich auch sagen, die behalte ich langfristig und jetzt äh, hätte ich mal lieber alles äh, äh, behalten, weil jetzt äh, haben sich ja auf dem höheren Level ein bisschen ein, ähm, eingespielt, eingependelt, aber ja, ähm, ich mache, so ist es halt, wenn man als äh, nichtswissender Mensch an den Börsenmarkt kommt.
1: Ja, der, der, der Aktionärspruch ist, ähm, kaufen ist einfach, verkaufen ist schwer. Ja. Okay, und du hast äh, zu was gekauft, zu was verkauft? Ich möchte jetzt hier nicht meine Liquidität. Ich, ich, ich möchte ja nicht wissen, äh, wie viele Aktien du gekauft hast, sondern ja nur den Einstieg- und Ausstiegspreis. Daraus kann man ja nichts ableiten. Kann ja sein, dass du eine Aktie gekauft hast und eine Aktie wieder verkauft hast.
0: Ja, genau, das habe ich gemacht. Ähm, ich habe, glaube ich, zu... Das ist alles jetzt gelogen, ich weiß nicht mehr... Ich glaube, ich habe es für 70 gekauft und dann für 88 oder so verkauft.
1: Ja gut, aber das sind ja, das sind ja schon
0: äh, fast 25% plus. Korrekt, aber ähm, also es ist auf jeden Fall nicht schlecht, also hat ein bisschen was äh, äh, schon gebracht, aber ähm, im, wenn ich mir überlege, wann ich zum ersten Mal darüber nachgedacht habe, zu kaufen und wenn ich dann ähm, als, ich, als die bei über äh, 100 waren, wo ich dachte, okay, ich warte noch auf die Zulassung in, in Europa und dann ist er aber nicht mehr gestiegen, weil er ist dann nach der Erstzulassung in UK und US, war er auf dem Höchststand, dass man da hätte verkaufen müssen. Da ärgere ich mich halt,
1: weil ähm, ja, ich eben falsche Sachen gedacht habe. Okay, gut. Aber wurde alles in 2020 abgewickelt? Ähm,
0: weiß ich nicht.
1: Ich weiß ich nicht mehr. <lacht> Okay, gut. Weil, es ist ja, du hast ja dein, dein Kapitalfreibetrag erhöht von 800 noch was Euro auf jetzt 1600. Okay. Ähm, ja. Das ist, ist die, Vor ist der Vorteil am sein. Ja. Außer die Susanne ist auch ganz große ja, ja. Äh, Kapitalmarktanregerin und, ähm, aber ja. Alright, gut. Da weißt du ja auch Bescheid. Thema Fußball. Ja, also mein Lieblingsthema äh, ist ja, ähm,
0: Jochen Schneider auf Schalke, was das für ein aus meiner Sicht ein, eine absolute Frechheit ist, was er da macht, weil er auch Christian Groß äh, als Trainer geholt hat, ähm, wo ja entweder ich halt dumm bin oder er, ja. Ähm, jetzt hat er der äh, Herr Groß gedacht, ja, wir holen mal Schock dran, Mustafi als neuen Abwehrchef, weil sie den anderen verkaufen mussten und ähm, ja, der hat zwar nicht einmal mit der Mannschaft trainiert und der hat auch bei Arsenal seit anderthalb Jahren kein Pflichtspiel mehr gemacht, aber der ist unser neuer Abwehrchef, der spielt direkt. Ja, und hat dann ja auch gestern gegen Leipzig tatsächlich ein paar gute Aktionen gehabt, aber dann den entscheidenden Zweikampf äh, vom ähm, 1-0 verloren und das auch kläglich. Ja, wo ich mir wieder dachte, also was soll das denn? Wie kannst du denn jemanden ins Abwehrzentrum stellen, der nicht einmal mit der Mannschaft trainiert hat und selbst keine Pflichtspiele gemacht hat seit zwei Jahre regelmäßig. Also da ist doch klar, dass der nicht in irgendeinem Rhythmus
1: ist. Aber ist es wirklich, oh. wirklich so lange her oder war es jetzt nur diese Saison? Ich dachte, nur diese Saison hat er nicht mehr gespielt. Ja, aber Stammspieler war der ja schon lange nicht mehr bei Arsenal. Okay, ja gut. Aber er ist ja trotzdem ein 28-jähriger jahrealter Fußballer, der ähm, ja, also ich fand es ich auch sehr witzig, dass er dann auch im Interview danach gesagt hat, ja, als Abwehrchef, da muss man ja schon irgendwie auch ein bisschen die Leute anleiten und so. Und ich kenne halt noch nicht alle Namen. <lacht> ich wusste gar nicht, welche Namen ich rufen soll. Das ist halt natürlich
0: ja, also, schon lustig. Das, das, das Einzel fällt ja auch nach einer Ecke. Ja. Und Eckenverteidigung ist wahrscheinlich auch mal eine gewisse Trainingssache, dass jeder weiß, wen er deckt und wie man verteidigt.
1: Ja gut, aber das, so. war, ja, das war ja wirklich einfach nur sein Fehler. Ne? Er lässt sich ja wegschieben und hat dann halt einfach den halben, also der Gegenspieler hat dann die halbe, den halben Meter Platz und nutzt den halt eiskalt. Natürlich auch blöd für ihn gelaufen, dass der Ball genau da hinkommt. Aber ja, letztendlich ging das Tor halt zu 100 auf seine Kappe. Ja, ja aber auf der anderen Seite, ne, du, hast, du hast ja bei den Mainzern gesehen, ich meine, der Chor hat sehr, sehr schnell gespielt, der Da Costa hat super schnell gespielt. Also ich meine, die hatten vielleicht eine Trainingseinheit mehr oder sowas. Also der, wer ähm, kann zuerst? Der Chor, oder? Ja, der, der hatte ja auf jeden Fall mehr Trainingseinheiten und ich, ich glaube, der hatte der, der, der hat nach drei Tagen sein erstes Spiel gemacht oder nach zwei Tagen und dann kostet Costa irgendwie nach ein oder zwei Tagen. Ja, ähm, aber zumindest hatten die schon mal mehr als eine Trainingseinheit
0: oder so. Also es ist ja auch also da würde ich schon sagen, es ist ein Unterschied, ähm, ob du gar nicht die Medizin trainiert hast oder vielleicht zweimal und er war ja auch in Quarantäne fünf Tage, also er hat ja auch da keinen Sport machen dürfen oder so. Also darum geht's mehr. Der hat samstags morgens hat er die Bestätigung bekommen, dass er aus Quarantäne darf. Und dann direkt in die Stadt elf Nee, tut mir
1: leid. Aber es sind ja, ja trotzdem Profifußballer. Also fit sind die ja trotzdem. Ja, ja aber der ja, hat trainiert schon. auch bei Arsenal. Es ist ja nicht so, als ob der äh, äh, halt einfach Trainingsgruppe B gewesen wäre und äh, was weiß ich. Nein, aber die hatten ja, äh,
0: es ist ja nicht so, dass er ganz kein Abwehrspiel gehabt hat. Die hatten einen ein, ein Abwehrspieler-Talent, das gegen Wolfsburg gut gespielt hat und der war dann draußen. Der hätte ja genauso gut spielen können. Das, das richtig, war ja, ja ganz gut, was die gegen Wolfsburg gemacht haben. Und dann spielt halt dann Mustafi wenn er wenigstens ein bisschen train trainiert hat mit der Mannschaft und die, die Namen kennt und vielleicht die Abläufe. Ja. Also ich halte das für hochgradig schwachsinnig, aber die Schalker sind jetzt also, kannst du eh vergessen, was sie was
1: noch an angegeben wollen, die ihren Gewinn. Ja, also ich, ich, ich bin sehr gespannt. Äh, ich weiß gar nicht, Schalke hat jetzt, glaube ich, schon... Ah, oh, Die spielen jetzt, glaube ich, gegen Gladbach und... Ne, wir spielen gegen Gladbach. Die spielen jetzt auch gegen irgendjemanden und dann haben sie, haben sie Revierderby und dann spielen sie gegen uns. Ja, man spielt in drei Spielen schon gegen, ähm, gegen Schalke und das ist natürlich das Spiel der Saison. Ähm, ja, aber es ist auch krass, ne? Hertha verstärkt sich mit, äh, mit Kedira. Also es ist halt krass, dass diese Vereine an diese Spieler kommen. Ja, die haben Geld. Ja, aber Schalke schwimmt dann jetzt gerade nicht in Geld. Die haben ja einen Salary Cap inzwischen und sowas. Eine ja, aber wen hat Also Schalke hat sich
0: den verletzten Hündler geholt. Das ist auch so eine <lacht> geile Geschichte. Und den Mustafi, weil sie den anderen mhm. äh, verkauft haben. Also Schalke hat jetzt kein Geld. Ja, deswegen. Wie, wie kommt die dann an so einen Mustafi? Ja, weil sie den Karpak verkauft haben ein Liverpool. Ja. Dadurch hatten sie dann Geld und dann den Mustafi. Ja. Das verstehe ich auch nicht,
1: warum Liverpool dann so jemanden kauft. Weil Liverpool äh, keine Innenverteidiger mehr hat, weil die alle verletzt sind. Und da greife ich beim Letzten der Bundesliga zu.
0: Ja, aber Ozan Kapak ist ein, das ist ein sehr gutes Innenverteidiger-Talent.
1: Okay. Hm. Naja. Ja, ja ansonsten... Äh, also ich habe ja tatsächlich am Anfang ein bisschen dagegen gehatet, so viele über Fußball zu reden in dem Podcast. Aber ich muss sagen, äh, ich fand das sehr interessant mit der Mitgliederversammlung äh, oder mit der bevorstehenden Mitgliederversammlung in Mainz. Äh, das ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen, dieser Wahlausschuss und so was.
0: Und weißt du denn, wie es jetzt sich entwickelt hat? Nee. Also, es ist ja, also es ist ja,
1: das wird ja immer absurder. Also, also du weißt, du weißt es nicht? Nee, das, also ich habe das Gefühl, dass es, das, also gefühlt wird sowas auf Kicker nicht geschrieben und sowas und dann erreicht mich das schon nicht mehr. Okay, also ich kann, kann ich dich äh, live auf den neuesten Stand bringen,
0: ähm, also so wie ich das ja auch gesagt habe, das macht doch alles keinen Sinn, gab es sehr, sehr viele Reaktionen, auch aus dem, von den Fans und so ähm, und auch die Presse, ähm, dass es vielleicht nicht das das transparenteste Vorgehen oder nachvollziehbar von, von diesem Wahlausschuss ist und was es sollte. Und dann gab es auch, dass der, der Höhne ähm, da bestimmt seine Finger im Spiel hat, weil die, die ja dann auch also wieder wie der, ähm, Hieronymus ähm, dann eher so in dem anderen Lager sind, wie der, wie der Höhne, dass der bestimmt da seine Finger im Spiel hat, weil der ja auch als, was war der, glaube ich, Stadtwerke, Schieß mich tot, immer so ein bisschen, äh, ja, jetzt nicht der transparenteste ähm, Mensch wohl war und ähm, daraufhin hat jetzt ähm, 1905 die Mitgliedsversammlung wieder äh, verschoben auf den Sommer. Ähm, es wird nochmal ein neues Auswahlverfahren geben. Es wird jetzt erst nochmal über äh, die Arbeitsweise des äh, ähm, Wahlrats, wie heißt der, ich weiß nicht mehr. Ähm, über den wird auch nochmal ähm, überlegt, dass da vielleicht nochmal eine Satzungsänderung kommt, dass man eben dann doch die Gründe transparent machen muss die sich ja einfach gesagt haben, ihr seid nicht dabei wir müssen es nicht begründen. Das war ja so die, äh, die Sache. Also gibt es dann jetzt einen Wahlausschuss, heißt er genau. Es wird einen neuen Wahlausschuss geben. Aus dem Wahlausschuss sind auch schon welche jetzt zurückgetreten. Ähm, und es, die Mitgliederversammlung wird verschoben. Und äh, ja, es dürfen sich auch alle nochmal dann neu bewerben. Und alles passiert dann im Sommer. Danke. Okay, das heißt, ich meine, es gab so sehr viel so an,
1: an dem, wie es gelaufen ist. Und letztendlich es jetzt noch mal wird da jetzt nochmal nachjustiert, alles auf Null gestellt und ja. also ein bisschen Zeit gekauft, um dem gerecht ja. zu werden. Ja. Okay. Ja, also ich war ja sehr überrascht, dass das so funktioniert. Und dann kam ja aber, ich glaube, diese oder letzte Woche kam doch auch, also Stuttgart ist doch in einer relativ ähnlichen Situation, so wie ich es sehe. Nur, dass es halt bei denen noch eine krassere Schlammschlacht ist. Und ähm, so wie ich das da gelesen habe, hat es dann mit dem zusammengepasst, was ihr auch erzählt habt. Also, da, da funktioniert, da passiert, glaube ich, das ziemlich ähnlich wie in Mainz, dass ja auch dieser Präsident neu gewählt werden soll. Ja. Ähm, Hitzelsberger dann gesagt hat: Ich will unbedingt Präsident werden. Äh, dann den, den aktuellen Präsidenten so beschädigt hat, dass man den eigentlich nicht mehr wählen kann. Ähm, und letztendlich der im Wahlausschuss jetzt auch gesagt hat: ja, okay, vielleicht nehmen wir einfach keinen von beiden. Und okay, da bin ich nicht so tief drin, ja. Aber und da ist es, glaube ich, anscheinend auch so, dass, dass, dann, dass sie auch ein, ein diese ja, die Kommission haben, die eben die, die Leute vorschlägt, die zur Wahl überhaupt antreten dürfen. Und dass die wohl auch halt so ein unabhängiges Gremium sind, die halt dann einfach das quasi festsetzen, die Liste. Und äh, ja, da wird halt in Stuttgart dann wohl auch gemunkelt, dass halt ne, dass irgendwie Hisselsbergers Move halt war, er ja, will Präsident werden. Der, der wusste, okay, gut, da werden jetzt noch mehr Brücken abgerissen. Äh, und damit schafft das aber, den anderen, dem amtierenden Präsidenten zumindest so weit runterzuziehen, weil dann gesagt wird, ja, der kann nicht mehr im Amt bleiben, weil es gibt zwei Lager und wir müssen, wir brauchen irgendwie einen neuen Kandidaten, der verbindet. Und äh, der, der darf jetzt vielleicht auch gar nicht zur Wahl antreten. Also ist auch noch nicht durch, aber, ja. ähm, ist wohl ähnlich wie Mainz nur dass halt natürlich Stuttgart ein bisschen größerer Verein ist und dann sowas irgendwie dann auch als Kicker-Push-Nachricht kommt. Ja,
0: ja finde ich auch da die, also so tief wahrscheinlich drin, aber die, die Rolle von mittelsberger irgendwie ähm, auch gar nicht so ähm, elegant, wie der, was der da macht. Nee. Ähm, ist auch so ein bisschen, wo ich dazu eigentlich fand, ich als als Fußball funktioniert eigentlich gut, aber
1: was er da jetzt macht, ist irgendwie auch nicht so das Wahre. Ja, also es ist schon irgendwie sehr, ähm, ja, ich meine, es, es, es sind halt wirklich EVs, ne? das ist halt krass, ähm, was halt abläuft. Das hast du halt natürlich in anderen in anderen Vereinen, die eine andere Vereinsstruktur haben oder gar kein Verein sind, äh, eine andere gesellschaftliche Struktur, hast du es halt einfach nicht. Ja, ich finde es mit diesem Wahlausschuss, also an für sich, vielleicht ja auch gar nicht so
0: schlecht die Idee mal gewesen, die Satzen zu schreiben, die müssen das nicht öffentlich begründen, weil wenn sie dann sagen, okay, der hat halt nichts auf der äh, Tonne, dann kannst du ja auch dann Leute beschädigen. Ähm, aber das, dann brauchst du halt auch einen Wahlausschuss, der da irgendwie das, das elegant macht oder nicht so wie die, dass die eben äh, nur zwölf statt 16 äh, Kandidaten zulassen, alle also 16 Möglichen, und den anderen halt einfach sagen, nö, es passt halt nicht, die halt vorher zu, Also, ne? Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt draus passiert. Also jetzt irgendwie müsste jetzt die Satzung angepasst werden, dass der Wahlausschuss nicht ganz willkürlich handeln kann, ohne Rechtfertigung
1: oder Kontrolle. Ja. <lacht> sehr interessant. Ich weiß, aber ist, ist diese ganze Satzungsgeschichte, ist das, als Heide gegangen ist damals? Äh, da, wurde das ja, da wurde ja, glaube ich, viel neu aufgesetzt. Ist das da genau. erst aufgesetzt worden oder war das vorher ja. nie ein Thema, weil die, weil die Verantwortlichen eh schon im Vorfeld feststanden, wäre es so nach dem Motto, äh, es bleibt hier alles Halt, Stopp, es bleibt hier alles so, wie es ist?
0: Also wenn ich mich recht erinnere, gab es ja da vorher gar keinen ähm, Aufsichtsrat. Ähm, da gab es ja dann nur den Strutz und den Heidel. Ähm, also Und die, die haben ja dann, dann irgendwann... Genau diese Strukturen geschafft, dass es einen Aufsichtsrat gibt und einen Vorstandsvorsitzender, der das nicht hauptamtlich macht und sowas. Also, das ist, äh, und da haben sie eben diesen Wahlausschuss so ähm, da reingeschrieben. Und ja, das ist bisher auch jetzt, glaube ich, die die zweite oder ja das zweite Mal, dass das ist oder das erste Mal, dass sie dann äh, die Neuwahlen gibt und läuft direkt nicht, ja. Aber vielleicht nicht zu Ende gedacht oder der Wahlausschuss schlecht besetzt oder keine Ahnung. Oh
1: Mann. Ja, verrückt. Ja, es bleibt spannend. Es ist auch, naja, sportlich gesehen, wie, wie... hast du gestern das Spiel gesehen gegen Union? Also,
0: Konferenz habe ich geguckt. Ähm, mehr kann ich mir nicht leisten bei Sky. <lacht> <lacht> ähm, aber war, ja, ja. Ähm... War nicht so viel meins ähm, zu sehen, aber was man also mitbekommen hat, ja, Union war jetzt auch nicht, ähm, hatte glaube ich auch nicht den besten Tag und sich dann mit der roten Karte ein bisschen selbst geschwächt und den Elfmeter, ja, war halt ein Elfmeter, aber sonst auch nicht viel, also wäre eher so ein klassisches 0-0 gewesen, hätte ne? ich
1: jetzt von meinem Eindruck. Ja, die, die Anfangsphase fand ich war Union recht stark, da haben sie auch also recht spielstark einfach, da haben die Mainzers dann doch irgendwie geschafft, das ein bisschen zu unterbinden, dann natürlich auch Glück durch den Elfmeter. Das spielt den dann natürlich schon ein bisschen in die Karten, dass man dann den Gegner eher ein bisschen, bisschen wieder kommen lassen kann. Und dann muss ich sagen, bei der gelb-roten Karte habe ich mich dann sehr ans Hinspiel letztes Jahr erinnert gefühlt. Das ging ja auch, da haben die äh, Bayer Union schon in der, in der ersten Halbzeit, äh, was weiß ich, 35 Minuten oder sowas, nur noch zu 10. Und haben letztendlich 1-1 gespielt. Und so war es diesmal auch Es war auf einmal nur noch Union zu sehen Also sie hatten auf einmal mehr Ballbesitz ähm, Und hatten die, die zwingenderen Ja, was heißt zwingenderen Aktionen Aber hatten halt einfach ein spielerisches Übergewicht Und ähm, die Mainzer hatten dann schon noch Ein, zwei Chancen, wo sie den Sack zumachen kann Vor allen Dingen am Schluss der neue Wie heißt der von Heidenheim? Ich weiß jetzt leider gar nicht Klatzel. Ja, irgendwie so läuft ganz alleine aufs wirklich ganz alleine aufs Tor zu und schafft es nicht das Ding unterzubringen, äh, so dass die Nachspielzeit dann auch noch irgendwie ganz schön aufreibend war. Ähm, ja, also irgendwie es war zwar guter Einsatz, aber auch schon wieder irgendwie ein bisschen Probleme teilweise in die Zweikämpfe zu kommen da merkt man schon, dass, dass ja dass natürlich noch keine Mannschaft auf dem Platz steht, wenn er jetzt auch irgendwie zwei Leute dabei sind, die ganz frisch erst sind und so. und Ja, aber natürlich müssen ist noch ein der, bisschen was tun auf das jeden ist, Fall.
0: Sie ist ja äh, haben jetzt schon mal sechs Punkte geholt ja. aus äh, drei oder vier Spielen in der Rückrunde. Also die Ergebnisse sind jetzt ja schon mal da. Das ist ja ähm, erstmal das Wichtigste. Und ähm, ja, die, ich sag mal jetzt, jetzt, hat der FC gestern das, das Derby gewonnen. Unglaublich, äh, das, ja. Hätte ja auch jetzt nicht passieren müssen. Aber gut, der Maximiljewitsch gefreut haben, Das ist richtig. Der Valentin natürlich auch. Und äh, ja, aber äh, also die Hertha ist ja katastrophal. Äh, die Bielefelder, also die werden jetzt ein bisschen in Schlagdistanz bleiben, glaube ich. Und wenn die, die Mainzer das von den Ergebnissen her so halten, dann, dann besteht da schon noch
1: Hoffnung. Das stimmt. Wobei ich, ich glaube, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass Hertha... Also irgendwie hast du das Gefühl, dass die hätte dann doch irgendwann den Durchbruch schafft. Und dann wird es letztendlich dann doch eher ein Zweikampf noch mit Bielefeld, weil ja dann jetzt äh, Köln dann doch irgendwie schon tickend Ticken zu weit weg ist. Ähm,
0: ja, aber die er hätte jetzt wieder Paul Dada geholt. Also ich bitte dich, wir haben so vor zwei Jahren oder drei Jahren entlassen, weil er äh, zu, äh, Kacke war und jetzt holen die den als Zeitsbringer als auch so ein. Move, den ich nicht verstehe, aber gibt wahrscheinlich auch jetzt keine andere Alternative. Ja. So. Und das ist ja alles andere als eine Mannschaft. Also ähm, das ist ja, das sind ja Einzel,
1: alles Einzelkönner. Ja. Äh, häufig, häufig reicht das ja im Fußball aus. Fußball wird durch die starken Spieler entschieden, die ja. den Unterschied machen können. Okay. Beachvolleyball, da, da, da weißt du. Und du da, da, da verlierst du, weil du den schwächsten Team hast, oder dann immer nur auf den klopfst Und Fußballer da hast du halt einen, der bringt dann eine gute Aktion und dann macht er halt das Tor.
0: Okay, und warum hat dann Barcelona nicht die letzten fünf Jahre die Champions League gewonnen? Oder Juventus? -Tulian? Weil die
1: anderen dann doch vielleicht stärkere Leute hatten. noch. Im Kollektiv dann? Oder ein besseres Kollektiv, ja.
0: Okay. <lacht> Gut, du es ja schon wieder 20 Minuten. Wir haben auch schon... Wir sind schon im fünften Take, oder?
1: Nee, im vierten. Jeder zwei, nee, ja, jeder zwei Musikwünsche gesagt. Ja, also nehmen wir doch jetzt eine Stunde 20 auf. Nächster ist der vierte Block?
0: Ach echt? Ist der fünfte? Nee, der fünfte. Ja, wenn jeder schon zwei Musikwünsche hatte und wir es immer am Ende vom Block machen. Ist das der fünfte? Dann ist es der fünfte. Ja,
1: krass. Ja, dann passt es ja eh. Hast du denn noch Themen? Äh, nur, noch, nur noch Kleinigkeiten, aber nichts, nichts Großes, nee. Wie wird heute noch der Sonntag verbracht, Janis?
0: Ähm, ich habe all, schon alles ähm, geschafft, was ich heute mir vorgenommen hatte. Ich war laufen und wir haben den Podcast aufgenommen. Von daher, Kannst du ähm,
1: jetzt wieder ins Bett gehen?
0: Nö, jetzt ich ich habe noch nicht geduscht. Ich auch, also, jetzt bin ich fast ausgekühlt. Du, hast, du also, hast nicht geduscht nach dem Laufen. Naja, weil, ich, weil du ja mir gesagt hast, du hast bis 11.30 Uhr Zeit, habe ich mir dann äh, äh, ich direkt angerufen und abgeschwitzt und jetzt sollte ich langsam mal duschen gehen. Richtig.
1: Ähm, so viel Zeit jetzt schon noch gehabt. Aber ich habe halt einfach noch. Ich werde jetzt mit dem äh, Tobias Koller auch einen Podcast aufnehmen für die BBT. Ähm, und das mal probieren. Hey, bist du jetzt so eine Copycat, oder was? Hast du unsere Idee geklaut? Nee, ich skaliere einfach nur gerade. Ein Copycat. Okay. Ähm, ja, und dann habe ich noch äh, telefoniert mit meiner Frau und auch noch mit einer Nachbarin hier, die ehemalige Arbeitskollegin, die hier auch in der Nachbarschaft arbeitet, äh, wohnt.
0: Und du telefonierst mit deiner Frau, ist sie nicht da?
1: Nee, die ist gerade in Boden Mais.
0: Ah.
1: Ich habe, okay. hab, äh, falls du es nicht wusstest, äh, ja, ich habe eine Woche sturmfrei. Sie ist am, so. am Freitag nach Boden Mais gefahren und kommt. Äh, Erst in einer Woche, am Sonntag wieder. Okay. Ähm, hat sie die Schnauze voll von dir? Nö, aber die Großeltern wollen gerne halt einfach ein bisschen mehr Zeit mit ihr verbringen und mit ihrem Enkel. Okay. Und ähm, ja, ist ja auch ganz angenehm dort. Ja, ja, wie ist sie dahin hin? Oder das Eltern haben sie abgeholt. Adam Taxi. Ey. Ja, Shuttle Service. <lacht> Bio, Bio -Sport Pension Adam Shuttle Service. <lacht> äh, ja und von Don't dem her, <lacht> her äh, habe ich jetzt heute quasi einen kleinen Content und Medientag ah, ja. und ja. habe mir auch äh, was richtig Leckeres ähm, zum Essen geholt Christian, mit der urlaub kann ich ja kein Fleisch kochen ja. ist jetzt hier, ist hier die pure Völlerei ausgebrochen <lacht> gestern gab es schon äh, Schweinelände im Speckmantel und dann noch eine Pfefferrahmsoße, das Ganze dann in, also eine Champignon-Pfefferrahmsoße, das Ganze dann in den Ofen und nochmal mit, mit Käse überbacken. Ja, okay. Und äh, okay. dazu Spinatspätzle, damit zumindest ein bisschen was Grünes auf dem Teller ist. <lacht> und äh, heute mache ich mir selber Cordon Bleu, äh, auch wieder irgendwie eine Rahmsoße und Herzogin-Kartoffeln. Also.
0: Läuft bei dir. Das kannst du ja alleine, oder ja
1: Ja, die Olaf freut sich nicht über Bleu. was soll ich machen?
0: Ich muss doch öfter mal kommen, dann kannst du mich mal bekommen. <lacht> <lacht> ja. Ja, und jetzt, aber ähm, jetzt ist es ja auch, der, der Kalle dein Kind, ähm, wie, wie sind da so die Gefühle?
1: Dass er jetzt, dass du ihn jetzt eine Woche nicht siehst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt schon mir, äh, dass ich jetzt schon traurig darüber wäre, sondern es ist eher, ich freue mich eher, ähm, heute machen zu können, was ich möchte. Okay. Ja. Vielleicht sehe ich das am Ende der Woche anders. Jetzt ist es <lacht> erst seit Freitag her, ich war auch mittags noch zu Hause und habe zu Hause Mittag gemacht. Ähm, ja, von dem her, zwei Tage her ist schon okay. Gut. Ja. Sehr interessant. Ah, und was ich noch erzählen wollte, das habe ich aber, das, ich versuche es jetzt ganz kurz, äh, wir haben, äh, ich habe einen neuen oder äh, wir haben auch das mal versucht, oder ich habe versucht, äh, dass wir hier zu Hause Haare schneiden. Mhm. Quasi zur Hälfte selber Hand angelegt äh, mit so einer Maschine, die wir uns hier von unserem Nachbarn Steffen ausgeliehen haben. Eine Haarschneidemaschine. Hat nicht, Also die, die Maschine, wobei das eher, eher ein Rasierer für Bart, glaube ich, das hat nicht ganz gut funktioniert. Es, es ist aber okay, es lässt sich lässt sich ansehen.
0: Ja. Okay, dann also hast du jetzt ja ganz kurze Haare, oder nicht?
1: Ja, nicht komplett, nicht komplett, Foto. sondern oben schon auch mit Schere und mit so einer Ausdünnschere okay. und so. Haben wir bei, bei äh, Amazon dann so eine Ausdünnschere geholt und eine normale Schere. <lacht> ähm, das entspricht ja ungefähr einem Friseurbesuch vom Geld her. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, es sieht eigentlich ganz gut, aber es hat halt zwei Stunden gedauert fast, oder also mit zwischendrin sich noch um Kalle kümmern und so, oder anderthalb, äh, was, ja, von dem her jetzt wird. Und die Ulla fand es mehr nervend, aufreibend, als es ihr Spaß gemacht hätte, von dem her jetzt kein ja. neues Hobby von uns. Also die Ulla hat den Daniel gemacht. Quasi. Richtig, ja, also okay. zur Hälfte. Also am Anfang hat sie sich erstmal nicht getraut, dann habe ich einfach angefangen, es äh, selber zu machen. <lacht> okay. Und äh, dann habe ich halt irgendwann festgestellt, gehe okay, am Hinterkopf und so, dann also komme ich einfach, das funktioniert nicht. Und dann hat sie es gemacht. Da war sie so, okay, jetzt ja. ja, sieht es schon so scheiße aus, jetzt kann sie eher äh, Dinge verbessern als verschlimmern. Ähm, ja. <lacht> Im Groben und Ganzen hat es funktioniert. Einmal war, der, war leider dann der Aufsatz zu niedrig eingestellt. Da hat sie einmal so hinten reingeschnitten. Und Jetzt habe ich da hab ich schon mm. ein kleines Loch drin. <lacht> das wird man, glaube ich, jetzt noch ein paar Tage sehen. Aber, ja. ja. Okay. Also ja. Wird, wird kein langfristiges halt... Hobby werden, aber okay. vielleicht beim Kalle. Also da habe ich wenn er größer ist, ich könnte mir vorstellen, dass ich das selber mache. Okay.
0: Ja, der, der Roman sch schneidet den Mädels auch die Haare. Ja. Von daher kannst du dich aber austoben. Genau.
1: <lacht> Alright. Dann, jetzt haben wir 26 Minuten, Lass uns den Daumen drücken, dass äh, das nicht allzu sehr
0: verzerrt ist. Und... Nein, Enker ist super. <lacht> ja. Ich, ich bin dran nochmal. Ich habe noch ein Lied rausgesucht, mit dem wir uns jetzt äh, positiv äh, in den Samstag, äh, Sonntagmittag starten können. Ja. Und ähm, da nehmen wir natürlich von Sam Deluxe den Wicked Sea. Sehr
1: schön. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende.
0: Einen schönen Restsonntag, wie man so schön sagt. Und dann ähm, eine ähm, gute Woche ohne Frau und Kind, Johannes. ess nicht so viel. Sehr. Dein Körper ist so viel Fleisch und Fülle reich. Ja, gut. mein
1: Körper ist so ein Tempel. Nee, morgens auch wieder <lacht> Vegan Day. Okay, ja. dann bin ich ja beruhigt. Gehst du heute eigentlich <lacht> noch nach Berlin? Nee, nee, nee. Ähm, also,
0: ich fahre wahrscheinlich dann übernächste Woche wieder. Also, so. Okay. Ich fahre jetzt nicht jede Woche. Okay. Berlin war ja mal äh, eine Woche immer abwechselnd: ja. eine Woche Mainz, eine Woche Berlin. Dann mit Corona haben wir gesagt, es gibt überhaupt keinen Zwang mehr, nur wenn man möchte. Und ja, wenn da so ein paar Leute im Büro sind, macht es dann vielleicht schon Sinn. Also ich gucke mal jetzt, wie die Woche ist und dann vielleicht nächste Woche.
1: Ähm, ja, alles spontan. Okay, und wird von zu Hause gearbeitet oder hast du Blut geleckt und du gehst in die Weinstube? Ähm, von zu Hause, meine Mutter war da noch ein bisschen zu anstrengend. <lacht> okay, sehr gut. Ja, dann einen guten Start morgen in die neue Woche. Tito. Ciao, ciao. ciao.